0: Allez c'est parti, euh, chapitre 14 Arthur. Chapitre 14, non, chapitre 13 Non, 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 mais on va pas passer par le 13 Et puis euh, pff, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un 13 Non, on, on saute le 13, on fait le 14 mais Moi je suis pas d'accord, moi je veux faire un 13 Pour oh. toi 13 ça porte malheur Non, non, pas du tout, c'est un <rire> peu trop conformiste <rire> non, non. allez <rire> Allez, chapitre 13 Thomas <rire> Allez, salut, bienvenue pour ce chapitre 14 Salut à tous Ça vous fait plaisir d'être ici
1: Ouais, bah ouais
0: <rire> Donc euh, ouais, on a décidé de sauter le 13 euh, en accord avec Arthur euh, On ne fera pas ce chapitre 13, on passe directement au 14 C'est dans les avions qu'il n'y a pas de siège numéro 13 Il n'y a pas Et, un truc comme ça J'en sais rien, mais il doit y avoir un truc comme ça je... non, la rangée 13, je crois n'existe pas non, y a, je crois Ou vraiment, Dans les truc, hôtels, il mais... n'y a pas certaines chambres Ouais, il n'y a pas l'étage numéro
1: 13 Ouais, non, je, je, je sais, sais qu'au Japon,
0: il y a, y a un étage qu'il n'y a pas mais c'est une superstition pareille, je sais plus le numéro. Euh, <rire> mais oui, oui. voilà. Non, on passe, on passe quand même par le 13 On bon, va. Ben oui. On prend des risques. <rire> on est lancé là-dedans. Et puis première fois qu'on enregistre en milieu de journée, c'est agréable. Oui, ça fait bizarre. Ouais. Bah, tu vois, nos petits emplois du temps, euh, c'est chargé. Et puis on a trouvé une petite, euh, on un... un petit créneau. Euh, ça qui, qu qui ça fait tous plaisir. Les deux. Comment ça va, mon cher Arthur Ça va super bien et toi on va, Ça va super on bien. On a survécu à cette canicule Ouais, ouais, ouais on s'en est bien remis euh, Qu'est-ce que t'as fait de beau pendant ces deux semaines
1: mais Moi rien mais moi j'aimerais que tu me dises ce que toi tu as fait de beau Parce que tu as fait quelque chose de
0: grandiose Alors ouais j'ai fait quelque chose de grandiose J'ai déconné C'est quelque chose que j'avais pas prévu de faire Mais effectivement je, je suis étonné que tu le saches Mais j'ai écouté du reggae <rire> Et vraiment j'ai flanché <rire> J'ai flanché, je sais pas pourquoi Du, du calypso rose, hein, du bon reggae pourtant Mais euh, voilà, j'ai pris du plaisir à écouter du reggae Et puis, et puis 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 voilà c'est euh... <rire> ça, ça fait c est c est vrai, ça fait quoi ça
1: soulage tu ça fait sens du mal bien de dire
0: Non c'était c'était rude et puis puis voilà sinon j'ai fait une petite épreuve de sport euh, avec mes copains euh, un petit trail euh, 13h40 euh, un régal ouais super voilà avec combien, combien de euh... kilomètres c'était 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 long hein, c'était 56 mais combien de dénivelé oh là on était sur du 3002 3003 oh, donc, dénivelé mais voilà on a fait ça avec le poteau Toto et, et deux autres copains qu'on salue et vraiment un, un beau souvenir un très beau souvenir sportif dans l'effort bon, et ben super et, et toi, pas d'épreuve sportive <rire> Non Toi aussi, t'as fait tes courses Oui, mon épreuve, c'était d'aller faire mes courses
1: Bien ah, c bah, Ça s'est bien passé Ouais euh, Un temps, un bon temps aussi Un bon euh, temps, bien, bonne gestion Je à rentrer à la maison avec le congelé, toujours congelé Je... <rire> Les mains, bon, euh, euh, oh, les poignets, ça, ça va pas va, trop ouais, j'ai pas trop
0: mal au bras okay. euh, Pas
1: trop de temps à la caisse Enfin, ah, ça, ça bien C'est là
0: où tu perds du temps <rire> en ouais, général ouais, ouais, ouais. Ça fait plaisir euh, je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire à la meilleure œuvre de tous les temps, euh, Princesse Mononoke Fête ses 22 ans. D'accord. Et ouais, moi ouais, c'est dans mon cœur, Princesse Mononoke hein. Je crois que je l'ai jamais vu. Ah oh, bah c'est quelque chose. Euh... J'ai jamais vu. Ouais. J'aurais pu te faire un truc. Quoi, tu l'as pas vu Mais ça c'est un, un débile de faire ça juger. <rire> Mais je t'encourage à le voir parce qu'il est sacrément bien. J'ai vu Kirikou il y a pas longtemps déjà. Et je y... n'avais jamais vu. Ah ouais mmh. Bah après ça c'est tout pareil. Hein. <rire> c'est tout pareil. Euh, je pense que ça va être un chapitre chargé. On a pas ça, mal de choses. Ça hein. va être un chapitre chargé. Et euh,
1: pas seulement au niveau des histoires, mais, seulement au niveau, mais même au niveau de la boisson. Mais
0: non Tu ah, veux dire qu'on a encore de la boisson
1: Alors, alors. On boit quoi, patron Cette euh,
0: semaine, on nous a envoyé des bières. Ouais, et, et ça, ça nous fait plaisir. Merci. Euh, Merci, adore, Alex. Ouais, on adore les auditeurs qui nous font des, des petits commentaires. Déjà, ça, c'est un régal. Et quand, en plus, ils nous font dans le commentaire, « Est-ce que je pourrais pas vous envoyer une ou deux bières »« Est-ce que ça vous dérange pas <rire> si je vous envoie des bières ?» <rire> oh, Allez, si on peut te faire plaisir. Donc, euh, bah, Alex, euh, Alex, en retour, il va, il va recevoir quelques cadeaux et quelques goodies. Euh, et puis, puis voilà on va vous parler d'Alex parce qu'Alex c'est un auditeur qui était nouveau et il a décidé en fait Alex c'est un, un truc hein, génial il a un blog sur lequel bah, son blog s'appelle Siroton le houblon et on l'a mis sur la page Facebook allez le voir c'est génial ouais, il a Instagram Facebook hein. ouais. Ouais. et, et, euh, et si l'internet aussi ouais. Et le, le type, il, il déguste des bières de façon quasi professionnelle et il donne son ressenti. Et comparé à nous, ça n'a rien à voir, j'ai regardé. Hein, C'est comme Binous USA et nous, ça n'a rien à voir. Le type parle bien de bière. <rire> <rire> il ne le dit jamais. Elle est bonne, simplement. <rire> non, mais on a évolué entre le premier
1: épisode et, et le 12. Oui, euh, quand même. Oui, oui, les, oui, oui, oui. On est passé de elle est
0: bonne. Ah regarde, oh, ouh, elle, est elle est un belle. peu trouble <rire> Regarde les bulles, elles sont fines <rire> Donc pour les gens qui, qui n'aiment pas la bière euh, Promis la semaine prochaine on fait un effort, on goûte autre chose hein. Ah
1: ouais, la semaine prochaine euh, ça, va être, euh, ça va être assez fou On nous a offert une magnifique bouteille D'un pays étranger ouais. On vous en dira plus la semaine prochaine, on garde le secret pour l'instant Voilà,
0: et ben, notre cher Alex De Siroton le houblon Il a été très généreux parce qu'il nous a offert 5 euh, bières différentes Et... Très, de très bonne qualité, les étiquettes sont cool, les histoires de ces bières sont cool, on va en parler, on va les déguster une par une, qu'on va partager en deux tout au long de du, du chapitre. Mmh. Et la dernière, euh, la bière de Noël, je pense que c'est une de celles qu'on peut faire gagner. On va la faire gagner, ouais, ouais, ouais C'est pas vieille. mal, avec, euh, avec des petits cadeaux. D'ailleurs, mmh. j'ai des petits cadeaux pour toi, ouais. comme d'habitude. Je... Maintenant, c'est une petite euh, coutume. <rire> je te donne ça. C'est du chocolat qu'on m'a offert et que je et ne mangerai je pas. Mangerai
1: pas. <rire>
0: <rire> voilà. Et, et surtout, un décapsuleur siroton Loublon avec un souboc. Il voilà. Cool, le souboc, hein. Il est cool. Et ouais, on va en faire gagner un. Alex, il nous en a envoyé les trois. Donc, euh, okay. voilà. Ah je bah trouve ouais. le truc cool. Donc, euh, cette semaine, beau cadeau. Alors. Ah bah, cette semaine, excellent cadeau. Bon, merci, Alex. C'est super cool. Ça nous fait vraiment plaisir. On commence par laquelle ben On va commencer par celle-ci, ah. je vais te laisser l'ouvrir. Je vais en je parler un très, tout petit peu, et puis après content. on attaque sur les histoires. vas-y, moi je l'ouvre en attendant. Alors celle-ci c'est une arse, et c'est en fait, euh, comme dirait Alex, c'est un ovni, parce que c'est une collaboration entre une brasserie et une cidrerie. Et en gros c'est euh, du cidre houblonné, avec un houblonnage accru, ça va être un mix entre cidre et, cidre et bière... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, la couleur est très très belle. Mais écoute, regarde, j'ai fini de wow. servir les verres. C'est magnifique. C'est très très jaune clair pour faire. Waouh. Wow. En fait, Toi, t'as mis. Regarde, regarde. regarde. Ah, c'est le fond de la bouteille qui, ouais. qui trouble. Ouais, complètement. Oh, et puis qu'est-ce que ça sent bon. Et je suis dans une période ah. de cidre. Hein. Je pense que c'est la chaleur. J'adore le cidre. Allez, je te laisse goûter. Arthur, Mais qui lève bon, le verre. Hein. C'est parti pour la première gorgée. C'est très bizarre Ah ouais <rire> Je m'attendais pas à ça
1: Le goût Il y a un, vraiment un goût euh,
0: De cidre De cidre un peu vinaigré Qui arrive Waouh Qui t'arrive pleine, pleine gueule en fait Ouais C'est du cidre qui envoie Waouh hein. mmh. wow, c'est
1: exceptionnel Mais d'ailleurs attends C'est du cidre qui envoie Oui Bah tu vois il y a 7, euh, ouais, 0, 8% d'alcool quand même
0: Comparé à du cidre euh, à 2.5 Celui qu'on boit Avec les crêpes Bah ouais <rire> Ah c'est exceptionnel t'as
1: pas ce côté très sucré non, qui tout. Ouais, il n'y a, a pas du tout le goût du sucre en fait je
0: trouve ouais. par, par rapport au cidre ah c'est un régal c'est dommage qu'on ait qu'une bouteille je pense ça c'est sûr on va contacter euh, il y a vraiment le côté euh, je sais pas comment expliquer ça
1: du coup mais il y a vraiment le côté euh, dégustation d'une bière avec les premiers effets d'une bière au goût mais ce et goût derrière, ouais, boom, euh, du cidre. Ouais,
0: arrive après sans le très sucré ouais. du cidre et, et c'est vachement bon l'amertume elle te fracasse pas hein. C'est très très léger. Ouais, on dirait vraiment c'est ça. On dirait vraiment une bière qui wow. a été euh, avec un bon cidre. Et on déguste des trucs euh, de impressionnants. Hein. Hein. Euh, génial. Ça, je suis vraiment très fan. Hein. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il faut qu'on s'en procure euh, ouais. des litres. On demandera à Alex. Ouais. On va lui demander euh, le filon pour euh, pour ce pour ce. Euh... Fournir.
1: Ouais. Bon après cette très longue introduction, mais ça valait la peine. Euh, Est-ce qu'on commencerait pas par une petite histoire, Thomas
0: Ben je, je veux bien commencer euh, parce que en plus ça tombe bien. Moi j'ai décidé de te parler d'un petit sujet qui te concernait il y a encore pas si longtemps. Le psoriasis <rire> C'est bien que tu réagi aussi. Ah <rire> oh, non non, je me suis fait un petit kiff là. <rire> T'as attaqué les chocolats direct. <rire> Attends, allez je voudrais quand même en goûter un hein, parce que je connais pas. C'est on en trouve pas. Dans dans le commerce des comme non, ça. Non, non, ça non, c est c est ça c'est bah, ouais. du chocolat suisse. C'est hein. que chocolat suisse. Voilà. Ah, c'est <rire> clair. Bah, bonne dégustation. <rire> tu te souviens, euh, Arthur, du bon Gérald Blanchard, euh, le voleur québécois spécialisé dans le cambriolage de banque Bien sûr, je m'en souviens très bien. Eh bah, ben, je t'ai trouvé une petite histoire du même genre, sauf que celle-ci elle se passe en Italie et que notre gars ne fait pas dans les banques mais dans les œuvres d'art. T'as vu, j'ai lancé un petit concours Facebook, euh, la personne qui trouve en mm -hmm. premier et tout ouais. eh bah, personne n'a trouvé. Mm -hmm. Donc je suis bien content, cette histoire n'est pas si connue. On fera ça souvent, hein. c'est pas mal, les gens ils essayent mmh. Et ça nous donne des idées d'histoire Du coup, oui. <rire> c'est une, une belle technique et Oui, en fait. oui j'avais pas pensé D'ailleurs, si oui. vous avez des, des idées d'histoire pour nous Parce que nous, on fait pas mal de recherches on a... Mais si vous avez envie, avec des supers histoires Une des histoires les plus incroyables, Léo Majeur Elle nous a été suggérée Ouais, exactement, c'est vrai Voilà, euh, je vais essayer d'être complet quand même Comme un kebab, parce que le programme il est chargé <rire> Je commence <rire> <rire> Ok Alors Petite introduction, notre héros il s'appelle Pipigno pipino il a toujours adoré sa ville natale de Venise. Tout petit déjà, dans les années 1950, il voyait en elle un terrain de jeu idéal. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a que des bateaux et il y a des cachettes partout. T'as déjà été à Venise Jamais. Ok, donc je vais t'en parler un petit peu de cette ville, tu verras. Euh, lui c'est un aîné de 5 enfants et il entraînait souvent toute la fratrie dans des jeux et dans les ruelles vénitiennes. Et son meilleur copain à l'époque c'est le petit Alfredo qui est son frère cadet. Ensemble, ils se sont faufilés dans tous les recoins, ils ont nagé dans, dans tous les canaux, ils connaissent la ville par cœur. Par contre, la ville, elle a payé cher la Seconde Guerre mondiale. L'économie du pays, elle a été ravagée par l'inflation. Et leur papa, bah, qui est capitaine de bateau, il parvient pas toujours à faire manger la petite famille à sa faim. Âgé de 10 ans à peine, Pipigno, il doit trouver une solution. Et euh, comme tout enfant qui a besoin de manger, bah, il va se devoir voler et il va faucher des croissants sur les tables de café de la place Saint-Marc. Bon, c'est une solution pour manger et on lui en veut pas Et pour lui c'est pas rare de se faire pourchasser par la police Mais étrangement c'est un des moments qu'il préfère Parce qu'il doit se faufiler entre les passants, les ruelles bondées Et ça l'entraîne pas mal pour la suite, tu verras au sein de la famille, par contre, ces petits larcins y passent mal. Le jeune voleur vient d'avoir 13 ans lorsque la mama décide de prendre des mesures. Elle lui raconte qu'une voisine ayant trébuché dans l'escalier délabré de leur immeuble s'était empalée sur un grand clou qui dépassait d'une marche. La mort avait été instantanée, mais la cage d'escalier était désormais hantée par le spectre de cette dame, dont la jambe, celle qui avait causé sa perte, luisait dans l'obscurité. Malheur au petit garçon qui rentrait tard le soir car il serait maudit. La mère de Pipinio avait baptisé ce fantôme Gambadoro, la jambe d'or. Donc Pipinio et Alfredo, euh, ils sont terrorisés par les fantômes et ça devient un énorme cauchemar. Et du coup, toute sa vie, Pipinio, il aura peur du noir et des fantômes. Pour un voleur en herbe, la phobie de la nuit, c'est un handicap considérable. Mais lui, il en faut plus pour le décourager et il décide à ce moment-là que tous ses crimes, il va les commettre en plein jour. C'est pour ça que cette okay. histoire, je l'adore et que j'ai décidé de te la raconter. C'est le voleur, il fait tout deux jours. Parce qu'il a peur du noir. Voilà, il a peur du noir, <rire> mais vraiment. Et tu vas voir qu'il va devoir combattre ça, c'est hyper intéressant. Euh, « Comme il n'est plus question d'emprunter l'escalier il apprend à rentrer par la maison en grimpant au mur depuis l'extérieur pour rejoindre sa chambre. » Bientôt, l'art d'escalader les façades bah, va plus du tout avoir de secret pour lui et ses doigts, ils vont d'instinct savoir quelle brique partira en miette et laquelle tiendra le coup. À Venise, c'est une ville bord de mer, le sel, il ronge les briques, donc c'est assez friable. Mmh. À 15 ans, ses talents, ils sont déjà connus dans le quartier et il sait les mettre à profit. Quand, juste à côté de chez lui, le théâtre Malibran, c'est le grand cinéma de la ville, il passe un film, Pipino il escalade la fenêtre baroque de la façade, il se faufile par une fenêtre ouverte sur le toit et il ouvre de l'intérieur une porte dérobée et à partir de là il va mettre un petit guichet complètement artisanal où il va faire rentrer les enfants du quartier pour une toute petite somme et comme ça tous les enfants un peu démunis vont pouvoir rentrer dans le cinéma en payant un tout petit truc à Pépinio et lui il se fait de l'argent de poche nickel euh, les deux frères ils vont grandir ensemble Alfredo il est admiratif de la technique de son aîné mais il voit quand même pas d'un très bon œil ses exploits criminels et Pépigno, bah lui, va s'enfoncer de plus en plus dans l'illégalité. L'histoire vous plaît Alors sortez un verre de Martini, imaginez-vous sur les bords des canaux de Venise et partons découvrir l'histoire de Vincenzo Pépigno, le gentleman voleur. Je vais te parler un petit peu de Venise. Euh, dans cette ville, tout est fait pour dérouter les voyageurs. C'est un casse-tête d'orientation. Pour passer d'une rue à l'autre, tu ne peux pas traverser la route. Mmh. Il, faut passer par... il faut déjà trouver un pont. Il faut le traverser et aller dans la rue mmh. que tu veux. Il y a tout plein de cul-de-sac qui t'obligent à rebrousser ses chemins. Et le problème, il est tellement connu que la ville a décidé d'installer partout des flèches de couleur sur les murs. Et toutes ces flèches, elles convergent vers le point névralgique de la cité. C'est... La place Saint-Marc Exactement. Ah, oh, je suis malin Mais t'es si malin ah, J'ai <rire> vu dans les yeux le... Oui, oh, il me une question. J'espère que de répondre. <rire> Mais heureusement t'es malin. Et quand tu trouves enfin la place Saint-Marc, bah, elle est occupée par des centaines de touristes qui se prennent en photo, qui dégustent des glaces et qui utilisent les jumelles où tu mets un euro dedans euh, ouais. et tu chopes des conjonctivites. <rire> bah, cet après-midi-là, on est au printemps... Enfin, cet après-midi du printemps 1991... Il y a un élégant italien qui monopolise la seule lunette qui est orientée vers l'ouest. Il empêche du coup les touristes d'admirer les quartiers chics situés près du Grand Canal. Vincenzo Pipigno, c'est le séducteur à l'italienne. Alors c'est pas un bel homme, quand je te montrerai les photos je vas dire « ok, il a des grains de beauté partout, il a un front gigantesque, il a les cheveux noirs gominés, mais il transpire la confiance ». Il se comporte exactement comme si la ville lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'est le cas, car il a déjà cambriolé une grande partie des bâtiments qui sont devant lui. Par exemple, au sud-ouest, se dresse le Palais Barozzi. C'est une charmante construction baroque de 5 étages euh, qui garde l'entrée du Grand Canal. Tu t'es obligé de tomber dessus. Et le comte Barozzi, qui vit à l'intérieur... Il paye régulièrement Pipigno pour aller voler des tableaux appartenant à d'autres fortunes de la ville. Et comme ça, il se fait un, un, ah une ouais, sympathique ouais. Il, petite collection. Il est employé par des grands, hein, déjà. Voilà. Apparemment, euh, les riches sont malhonnêtes dans cette histoire. Mais je, je, je ne comprends pas. Mm, OK. La longue vue, euh, elle finit sa route sur l'autre bout du Grand Canal sur un palazzo multicentenaire doté d'un jardin intérieur alors t'imagines que dans une ville où chaque centimètre carré coûte une fortune, mmh. avoir un jardin intérieur dans ton immeuble, ouais. c'est un signe de richesse de quand oui, même euh, l'homme s'intéresse plus particulièrement à une fenêtre dans la toiture, donnant sur une ruelle iso isolée la façade de briques d'une quinzaine de mètres de haut elle est apparemment friable et toutes les tuiles n'ont pas l'air en très bon état L'escalade sera périlleuse, mais le jeu, le, le jeu en vaut la chandelle, car le propriétaire n'est autre que Raoul Gardini, c'est une des plus grosses fortunes d'Italie. Quelques jours plus tard, Pépinio réapparaît, il se faufile dans les petites rues étroites. Et bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un sens de l'élégance qui est hyper raffiné, voire trop, et il n'hésite pas à porter des costumes en velours rouge avec des chaussures hyper blanches. Le gars, tu le remarques dans la rue, ouais. mais il l'assume L'essentiel étant de ressembler à un excentrique plus qu'à un cambrioleur. Finalement, il va s'engouffrer dans un passage à peine plus large que ses épaules. Il s'arrête au fond de l'impasse. Devant l'entrée de service du Palazzo Gardini, il sonne aucune réponse. Nouvelle sonnerie, toujours rien. C'est parfait, il n'y a personne dans le bâtiment. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Et à l'entrée de la ruelle, il y a son vieil ami Claudio qui fait le guet. Claudio, il a de bons yeux... Pipigno sait qu'il peut compter sur lui, mais comme guetteur, il a un énorme défaut. Il est presque sourd. Ah ouais Ouais, c'est pourri. Donc euh, notre gars, il est malin, mais il choisit quand même un presque sourd pour faire le guet. C'est comme si nous, <rire> on nous embauchait pour euh, surveiller des bières. C'est débile. Oui. Personne ferait ça. Personne. Euh, D'ailleurs, c'est hein. <rire> dire... un métier qui n'existe pas. C'est un métier qu'on peut inventer. Ouais. Par contre, il y a une raison pour lequel, lequel il prend, laquelle il prend Claudio c'est que c'est devenu hyper difficile de trouver un, un complice digne de confiance. Pipigno y fait un signe de la main, qu'il doit répéter plusieurs fois avant de parvenir à attirer l'attention de Claudio, qui finit par lever un petit pouce approbateur « vas-y c'est bon tu peux y aller ». L'ascension démarre, et effectivement elle est périlleuse. Le sel ronge lentement mais sûrement la vieille demeure vénitienne. Brusquement, à une douzaine de mètres du sol, une brique cède sous le pied de Pipigno. L'homme se rattrape inextrémiste au bord de la toiture. À cette hauteur, la chute aurait été mortelle. Quelques éclats de briques se brisent en contrebas, résonnant sur le pavé, mais personne n'a l'air de s'alarmer. Le gaillard est habitué à se retrouver suspendu au-dessus des gouttières rouillées ou des volets. Le risque, pour lui, c'est un facteur de l'équation. Il inspire profondément, il retrouve une posture plus stable et termine son ascension. Il progresse lentement, parce qu'il a quand même 47 ans à ce moment-là. Il faut ah savoir oui, se ménager. <rire> Je, me... <rire> Je me demandais quel âge il avait là. Ouais, ouais, non, okay, il, est, il est plus ans. tout jeune. Ok. Entre chaque rangée de tuiles, euh, on trouve une, petite sorte de, une sorte de petite rigole où il peut poser ses pieds et avoir un, une sorte d'appui stable. Mmh. Il s'en sert. Comme il s'y attend, la fenêtre repérée depuis la place Saint-Marc, elle est fermée. Peu importe pour lui, on est sur du voleur de qualité, il a pris crochetage en LV2. Hop, c'est ouvert. <rire> Pipigno, il n'a pas jugé utile à ce moment-là, comme il le fait d'habitude, d'apporter un pigeon. Est-ce que tu sais à quoi aurait servi le pigeon envoyer des messages Mais non, mais non, j'ai trouvé ça trop bien. Il jette le pigeon dans la pièce pour voir s'il y a des détecteurs de mouvement. Ah Eh, hey, pas bête ah. Eh ben ah. non, là, il se dit, euh, non, je le tente. Okay. Euh, il rentre dans la pièce, il prend le temps de s'habituer à la pénombre ambiante, il bouge lentement. Ok, aucun détecteur. À ce moment-là, il va dévaler euh, les pièces, il dévale les escaliers, il va ouvrir la porte du, du début... Et il essaye de faire des signes à son pote Claudio, il l'appelle, il crie, il fait des claquements de langue, il claque des doigts, pas de réaction chez Claudio qui est complètement sourd. Bon, tant pis, Pipino, il laisse la porte ouverte, il part rejoindre avec, euh, en courant son complice, il l'attrape par le bras, et il l'entraîne à l'intérieur du palais, il referme derrière lui. À l'intérieur, c'est grand luxe, hein. canapé blanc, meubles ancien, argenterie vénitienne, c'est somptueux. Mais Claudio, il est nerveux, comme toujours. Il n'a jamais pu se faire à l'idée de travailler en plein jour. Un risque supplémentaire donc, dont il se passerait bien. Il dit « On devrait faire ça la nuit, maintenant. » Pupignot, il sait que son ami a raison, mais jamais il ne l'avouera. « Si tu veux travailler de nuit, trouve quelqu'un d'autre, » conclut-il. Puis, comme monsieur est élégant, il décide d'aller fouiller les chambres. À chaque fois qu'il fait un cambriolage, il va fouiller les chambres parce qu'il est fan absolu du cachemire. Il a toujours rien fait pour le cachemire. Euh, D'ailleurs les complices qui l'accompagnent dans ces cambriolages Ils savent qu'au moment de s'enfuir en bateau Il faut s'attendre à le voir embarquer avec les bras chargés de vêtements Parvenu à l'étage Il passe au peine fin l'intégralité des placards et des tiroirs Et lorsque il tombe sur des photos Par inadvertance hein, De la femme de Gardini nu Il les remet en place respectueusement Parce qu'au fil des années il s'est forgé un code de conduite applica Applicable à lui-même Et aux, aux rares personnes qui avec qui il accepte de travailler Pas de violence Du respect, de la propreté Pas de chantage non plus et c'est ce qui fait de lui un, un gentleman. Tu verras, c'est pas gentleman fini. Gentleman cambrioleur. C'est ça. Il travaille ultra proprement et il a horreur du désordre. Après une fouille minutieuse, il finit par dénicher dans la penderie un superbe pull bleu en cachemire qu'il essaye <rire> sur le champ. Et il est content parce que le pull, il est, lui va bien. C'est ma taille. Voilà. Non, mais on est sur ce. Voilà, c lui, il est pas en stress du tout. Hein. Au même moment, Claudio, Claudio, il arrive dans la chambre. Il veut voler tout ce qui brille. Il trouve un stylo Mont Blanc en or. Et au moment de mettre la main dessus, Pipino il l'arrête, il fait « Non Tu prends pas ça, c'est moche !» Et l'autre, il dit « Ouais, mais c'est de l'or !»« Non, on prend pas ce qui est moche !»« Point, c'est ses principes !» Il déambule ensuite tranquillement dans le reste de la maison, il passe en revue les tableaux accrochés au mur, bon, rien d'extraordinaire, puis il se penche sur un, un lot de couverts en argent. Sur un coteau, il y a une petite tête de lion gravée sur un manche, et Pipino, qui est un fin connaisseur, il se souvient que c'est des couverts qu qui sont l'œuvre d'un maître artisan vénitien qui date du XVIIIe siècle. Donc ça, rien que ça, ouais, ça vaut ouais. une petite fortune. Avec l'aide de Claudio, il porte ensuite tout le butin jusqu'au canal le plus proche, où la, les attend un bateau-taxi emprunté à un copain. Euh, le bateau taxi, il est magnifique. Hein. C'est un truc de 9 mètres. C'est une sorte de limousine flottante. Le gros avantage, c'est qu'il y en a des centaines identiques ouais. dans... qui sillonnent Venise pas en permanence. Voilà. Ils viennent quand même de mettre la main sur 400 000, euh, 400 000 euros de butin. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Et un pull en cachemire. <rire> euh, trois jours plus tard, il y a deux policiers qui se présentent chez Pipigno Il les rouvre. Bonjour messieurs, vous, vous prendrez bien quelque chose, dit-il calmement. Non, non merci eux ils sont venus parce qu'ils ont un, un message Antonio Palmosi qui est le chef de l'unité d'enquête spéciale de Venise veut lui parler mais Pipigno il s'y attendait en fait il, il n'attendait que ça en ce début des, des années 90 euh, la police elle considère d'ailleurs j'ai dit euro c'était pas en euro à l'époque hein, mais je me souviens plus oui, la oui, monnaie oui. italienne oui. à l'époque en ce début des années 90 peut-être ou le yen <rire> le yen italien <rire> euh, la police elle considère Pipigno comme le plus talenteux des voleurs vénitiens en une trentaine d'années il s'est fait un énorme palmarès euh, on lui attribue la disparition de plein de chefs-d'oeuvre volés dans des maisons nobles toujours avec une propreté impeccable et il s'est joué la polyvalence hein. euh, par exemple un jour il rentre au consulat de Suisse il, dé il dérobe un million en espèces et il s'en va ah oui, il y a un fait amusant, euh, dans les années 70, il croise la route de Cary Grant, tu sais c'est l'acteur de ouais. la mort aux trousses, qui venait dans un hôtel de luxe à Venise, et lui il va se lancer pour défi de le dépouiller la seule raison c'est que Carrie il avait aussi joué dans La main au collet un film où il incarne un voleur d'exception et il n'y a pas de place pour deux voleurs dans sa ville Non. <rire> <'est chou> <rire> il va donc réussir à pénétrer dans sa chambre au petit matin aux premières lueurs du jour à lui faire les poches pendant son sommeil à lui voler tous ses pulls en cachemire <rire> et à repartir sans laisser la moindre trace il euh, y en a d'autres hein, des petites histoires sur lui qui sont passionnantes c'est qu génial. Est... Ouais, génial quelques années plus tard il est ému par le sort d'un gorille qu'il juge dépressif aux eaux de, de Rome. Et il va simplement prendre la décision de le libérer en, en matin, en crochetant les serrures de la, la cellule du, du, du gorille oui. et en crochetant toutes les autres serrures sur son passage pour qu'il puisse aller se promener un petit peu en ville et regagner un petit peu de, de vie. <rire> Ça, c'est génial. Et juste après, d'ailleurs, il va dévaliser le casino de Venise. Ah ouais, on mais... voit... ok. on est sur du voleur. Hein. Ouais. Euh, la philosophie de Pipino, elle est toute simple les aristocrates aiment étaler leur richesse les voleurs aiment s'en emparer et les victimes elles sont prêtes à payer cher pour récupérer certaines œuvres euh, ou objets importants Pipigno a même entendu dire que certains propriétaires considèrent ces intrusions comme un honneur et une preuve de très bon goût c'est eh vrai oui, je me suis fait cambrioler par pipinot enfin les gens ne savent pas que c'est pipinot mais, mais c'est très bien ils le savent parce qu'il n'y a plus de pulant plus c'est ça <rire> c'est ça c'est sa marque euh, Là, l'histoire, elle va commencer, je vais te parler d'une des histoires de Pipigno, en, en, un peu plus en détail, et tu vas voir qu'elle est plutôt intéressante. Un jour, alors qu'il sort de la bibliothèque, parce qu'il adore l'histoire et il se cultive énormément sur euh, l'histoire de sa ville, il y a un homme qui semble l'attendre devant l'entrée. Cet homme, Pipigno, il le connaît, il s'appelle Andrea Zamatio, et sa présence, elle augure rien de bon. Salut tonton, dit l'homme. Ah. Ouais, dans le quartier, Pipino, il est tellement connu que les jeunes l'appellent comme ça, le, le respect. Pourtant, le voleur, il sait que la méfiance, elle est de rigueur. Zamatio, il appartient à la malade del Branta, c'est la mafia locale qui couvre toute la Vénitie. Pour te dire, en 1994, leur chef Mane, Maniero était arrêté et emprisonné pour son application dans 18 meurtres. Ouais, on est sur du, du mafieux. Ouais, hein. ouais, là, on est sur de la bonne mafia hein. <rire> euh, C'est d'ailleurs un gars que t'as peut-être déjà vu. Moi, j'avais vu sans savoir que c'était lui. Parce que le jour de son procès, au moment de parler, il remet sa cravate et il dit Je voudrais juste dire bonjour à ma mère. T'avais déjà vu ça Non. Ah, bah, c'est ce, ce gars-là. Ok. Et en fait, voir. voilà, il a un gros problème avec sa mère. Et bah, en bon parrain de la mafia, il s'est évadé juste après son entrée ouais. en prison. Pipino, il espère que la présence d'un de ses sbires, c'est qu'une coïncidence, mais il se fait pas trop d'illusions. Le gars lui dit « C'est le président qui m'envoie. Ils vont pas citer de nom, la place, elle est bondée, et il aurait un service à te demander. » Pipino, il sait que ça fait un moment que les autorités, elles veulent mettre fin aux activités de Maniero. Il se dit « Il est sûrement surveillé, on va faire attention. » Zamatio, il explique « Le plan consiste à introduire, euh, à introduire dans le musée Rezzonico. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est peut-être Sarezzonico, un commando d'hommes armés qui repartiront avec une cargaison de tableaux. Ensuite, Maniero s'en servira comme monnaie d'échange pour obtenir la libération de son cousin et faire assouplir sa surveillance. Ton rôle est simplement d'organiser le casse pour qu'il se déroule en douceur, mais aussi identifier les tableaux les plus intéressants, car Maniero, y veut entamer cette partie de poker avec la meilleure main possible. Ok, c'est bien ce qu'il craignait. Pipigno il sent un frisson le parcourir le plan il a deux défauts il pourrait y avoir des morts et le casque, qui le casque qui risque fort de sonner la fin de sa propre carrière oui car débarquer à plusieurs armées en pleine journée parmi les touristes bah peut-être que les autorités elles vont pas trop aimer ouais. le problème c'est qu'on dit pas non à Félix Maniero pas le temps de réfléchir il faut répondre tout de suite et il dit tu diras au président que j'ai mon idée deux jours plus tard Pipigno, il se déplace pour exposer son plan à Roby, qui est le bras droit de Maniero. C'est son homme de confiance. Okay. Le rendez-vous, il est pris dans un champ de maïs, car on ne plaisante pas avec la confidentialité. Et il attaque. Cambrioler un musée, c'est de la folie, dit-il d'emblée. Tout le monde y sera perdant. Et alors Roby, il doit avoir cette voix-là, mais avec euh, plus d'Italiens. Ouais, lui, c'est le bon petit soldat, il exécute les ordres et il discute surtout pas ce que dit son chef. Pipigno, il va lui dire... Moi je vais te trouver un tableau Parole d'honneur On en parlera dans le monde entier Mais par contre je dois agir seul Roby il le fixe En silence et il lui dit Mais qu'est-ce que tu vas voler Pipigneux il répond Une phrase assez classe Tu le sauras en lisant les journaux <rire> okay. On est donc le 9 octobre 1991 On est devant le palais des doges Ça tu dois sûrement connaître C'est très connu à Venise ouais. C'est en fait l'ancien siège De la république de Venise Et les touristes y font la queue à ce moment-là il y a d'ailleurs une partie de ce palais, je ne sais pas si tu savais, c'est une prison de l'époque qu'ils ont gardée telle qu'elle. Le reste, ils l'ont converti en musée et c'est une des attractions majeures de la ville. Okay, non, je ne savais pas. Dans la cour centrale, notre homme il va se mêler à un gros groupe de touristes et ils vont pénétrer ensemble à l'intérieur du bâtiment. Pipigno, il laisse filer le groupe, il fait sombre, bien trop sombre à son goût, je te rappelle qu'il a peur du noir, mm -hmm. et ils sont en train de visiter la partie des prisons. Il compte se cacher à, ce, à cet endroit-là, c'est son meilleur plan. Puis comme on ne trouve rien de précieux dans cette partie, l'endroit, il est pratiquement pas gardé. Pipino, il va attendre que les touristes continuent d'avancer. Il va se glisser dans une cellule où il va déverrouiller la porte qui était bloquée ouverte et il va la refermer sur lui. À l'intérieur de la cellule, il fait complètement noir. Si noir que Pipino il ne voit même pas sa main. C'est un adulte, mais il est terrorisé. Dans la cellule l'homme attend passer la ronde de nuit. Donc il va, pour cette histoire, sauter tous ses principes et bosser de nuit. C'est pour ça que je l'ai choisi, elle est très intéressante. Euh, il entend les pas passer, tout, 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 tout les, les gardiens, et montre en main, il calcule que le cycle de surveillance, il dure 45 minutes. Il calcule, hum, ça lui laissera juste assez de temps. Vers 2h du matin, des pas se font, font entendre. Pipigno, il attend qu'il s'éloigne avant d'ouvrir la porte de la cellule. Sauf qu'elle grince. Il s'immobilise, tend l'oreille, pas un bruit. Il court ensuite dans la pièce où se trouvent de grands portraits. La plupart de ces portraits, on le regarde tourné vers une représentation de Marie et Jésus. Toute la salle s'articule autour de cette vierge à l'enfant. C'est le symbole de la splendeur de l'état vénitien Un tableau euh, qui vaut une fortune Qui est mm -hmm. même pas estimé D'après un expert italien, voler ce tableau Ce serait exactement comme s'emparer de la constitution Des états unis d'Amérique conservée au Capitole Tu vois le symbole Ouais ouais c'est quelque chose d'énorme Énorme. Énorme. L'œuvre elle est accrochée à près de 5 mètres de haut Surplombant une porte en bois Pipigno y commence par coincer un scalpel entre ses doigts Puis une minuscule lampe de poche entre ses dents Il monte sur le banc à gauche de la porte Tend le bras vers une sorte de frise Faisant le tour de la pièce mais sous la pression, la vieille pièce de bois, elle émet un énorme craquement. Pas question de s'y accrocher de tout son poids du coup. Pipigno, il saute au sol. Un bruit de passe fait entendre déjà. Sur le côté, c'est la ronde. En quelques secondes, notre voleur y court vers une pièce, se divisant en deux couloirs. Il choisit un des deux couloirs, s'avance d'une dizaine de mètres et se plaque au mur. S'il garde choisi ce côté-là du couloir, il va falloir courir, il sera piégé. Les pas se rapprochent. Pipigno retient son souffle et au bout d'un moment, il devient clair que les bruits s'éloignent. Il peut enfin respirer. En plus d'un voleur un peu courageux, il a de la chance. Hein il du vol, Une fois la sentinelle partie, Pipigno, il va retourner dans sa cellule et attendre les 45 prochaines minutes de tour. Ça, c'est pas bête, j'y aurais pas pensé. <rire> Mais il va jouer la montre. Lorsque la ronde suivante elle passe enfin, il court vers un placard qu'il a repéré avant, et par chance, celui-ci contient exactement ce dont, il, ce dont il avait besoin, un grand escabeau. Cette fois-ci tout s'enchaîne Debout sur l'escabeau Les yeux dans les yeux de la madone Il détache délicatement la toile du mur Avec le scalpel D'un geste précis Il recouvre d'une fine couverture le, le portrait Enfin le tableau Et son méfait accompli Il ne faut que quelques instants À Pipigno Pour ranger l'escabeau Sortir par une porte annexe Donnant sur une étroite ruelle Et se fondre dans la, dans la, dans la rue Le lendemain matin La rumeur court déjà dans tout Venise La Madonna, la Madonna Colbambino a disparu c'est une femme de ménage qui a constaté le vol c'est un affront fait au système quelque chose qui, ne, qui dépasse les bornes euh, je t'en ai pas parlé avant mais il y a un truc qui est très intéressant et tu vas comprendre pas mal de choses euh, le chef de la police il a une sorte d'accord avec Pipigno quand les riches propriétaires ils veulent récupérer les œuvres volées ils donnent une grosse somme d'argent à l'inspecteur pour retrouver le crimier en fait mmh. lui il va aller voir tiens je pensais que t'aurais aurais tilté sur crimier mais pas du tout T'es trop concentré. Pensez bon, Oui, exactement, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et lui, il sait très bien qu'il a commis le vol. L'inspecteur, il va voir Pipigno, il récupère les œuvres et la gloire et il donne une grosse partie de l'argent à Pipigno. Le, le, le policier, il s'est fait sa carrière comme ça, hein, il a monté les échelons comme ça. Nickel. Mais là, c'est trop pour la Palamadone Palm aussi, il va en faire une question personnelle. D'emblée, il note l'élégance de l'opération. On n'a touché à rien d'autre, aucune trace d'effraction. Le choix même de la vierge à l'enfant est à l'évidence le calcul d'un fin connaisseur et non d'un voleur ordinaire. Pipino, il aurait tout aussi bien pu laisser sa carte de visite. Hein. Mais le cambrioleur, il a laissé autre chose. Au pied du mur, une fine couche de poussière a recouvert le banc au moment où la toile a été décollée. Palmozy il parvient à photographier l'empreinte, non seulement... Pipigno a rompu l'accord tacite qui les liait mais il a commis une erreur il ne faut pas plus d'une journée à la police scientifique pour identifier la marque le voleur portait des chaussures anglaises des Clarks plus précisément Palmossi il envoie aussitôt deux hommes chez Pipigno ramenez le moi et ses chaussures avec
1: mmh.
0: à ce moment là on est de l'autre côté de la ville et... ah non j'ai oublié de te dire un truc Juste, avant juste après qu'il ait donné l'ordre aux, aux deux policiers d'aller chercher Pipino, il y a un autre officier qui va lui tendre le journal du jour. Et sur le journal du jour, on peut lire « Pour toute preuve, les enquêteurs ne disposent que d'une empreinte de pied laissée par le voleur sur le banc de bois utilisé comme marche-pied pour attraper le tableau. » aussi, il est furieux parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'entourage du musée qui a parlé.
1: Mmh.
0: Et là, il y a une course contre la montre qui va se faire. Est-ce que Pipino aura le temps de lire les nouvelles ou pas du coup, comme je te disais, de bah, l'autre côté de la ville, il est en train de se la couler douce. Il déjeune sur le front de mer en buvant son café. Il regarde passer les bateaux, il est bien. Il ouvre le journal, il gazettino. Et les gros titres sur son exploit de la nuit, ils sont pas pour lui déplaire. Incroyable vol de tableau cette nuit en, pleine, en plein Venise, tu travailles d'expert. Lui, il est plutôt flatté. <rire> Mais il marque un temps d'arrêt parce que l'article précise que les policiers ont retrouvé une empreinte de chaussures. D'un bond, il est sur ses pieds ou plutôt sur ses Clarks qui portent toujours et il sait que les flics sont en route. Il va enlever ses chaussures, les remplir de cailloux, les jeter et les regarder couler dans, le, dans la mer. Puis, 15 minutes plus tard, euh, les hommes de Palmosi frappent à sa porte et c'est un pipigno pieds nus et essoufflés qui vient leur ouvrir. Buongiorno, dit-il d'un air enjoué. J'ai travaillé en italien. <rire> Café il fait rentrer les policiers qui passent aussitôt le lieu euh, au peigne fin. Pas de, Pas de Clarks. Les deux hommes ils échangent un regard et ils disent « Palmosi veut te parler tout de suite au poste. »« Certainement, » répond Pignot euh, tout en souriant. « Laissez-moi juste le temps de mettre des chaussures. » Il les charrie aussi un petit peu. <rire>
1: <rire>
0: euh, il faut savoir que la veille, le boss de la mafia il a organisé un deuxième casse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe armé qui est arrivé en pleine ville ils ont cassé les vides de protection et sont partis avec le menton de Saint-Antoine. C'est une relique sacrée. Euh, C'est pas du tout un menton, en fait. C'est une sorte de chapeau. Pas très joli, mais qui brille. Ok. Et Pipigno, il ignorait complètement que Maniero, il avait préparé un autre casse et il se sent vraiment trahi. En plus de faire usage de la force, ils ont emporté une, reliques, une sainte relique. Non seulement... Euh, enfin, non seulement... Non, Pipigno, en fait, il est catholique. Et il est superstitieux. Or, le pape, il vient de faire une, un communiqué concernant, euh, enfin, condamnant le vol du menton Saint-Antoine. Pour Pépigno, ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Mmh. En arrivant au poste, le commissaire, qui connaît bien, hein, depuis des années qu'ils travaillent ensemble, ils ont leur petite magouille, il lui saute dessus et il lui crie « Cette fois, t'as dépassé les bornes. » Lui, il est un peu pris de court par l'approche un peu directe. Je vois pas ce que vous voulez dire. Euh... Et puis, l'inspecteur, il le chope par le col, il dit « Arrête, je sais que tu mens. » Donc, tout de suite, il change de ton, Pipigno. Il dit « Ok, je peux vous donner ma parole de cambrioleur que vous allez récupérer la Madonna. » Cette promesse, il l'a fait systématiquement, mais cette fois, ça va être beaucoup plus compliqué puisque Maniero, il possède déjà le tableau. « Pourquoi je te ferai confiance ?»« Bah, parce que je suis ton ami, » dit Pipigno. Alors, le, poli le policier va décider de donner à Pipigno une chance de se racheter. « Ok, mais ton temps est compté. » Et là, on arrive sur la fin de l'histoire et tout va s'enchaîner. Le tableau... Il est entre la main de la Mala del Branta, c'est la, la bande de mafieux armée ouais. jusqu'aux dents dont je te parlais. Et le problème, c'est que Maniero, il, il dispose d'un nombre de stockages dans la région qui est énorme. Et ils sont bien gardés par des tueurs professionnels. En comparaison, le Palais des Doches, c'était une, une plaisanterie. Hein. Mmh. Pipigno, par contre, il n'a pas le choix. Il promet donc à Palmosi, vous aurez la Madonna dans 20 jours. Euh, pour ce qui se passe ensuite, Pipigno, euh, il va donner plusieurs versions contradictoires. Ça s'est passé... Euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en bon, en bon illusionniste, il sait qu'il y a des choses qui doivent être connues et d'autres pas. En fait, chaque version a son public. Il y aura une version pour la police, une pour la presse et une pour la mafia. On apprendra la vérité qu'en 2010, quand Vincenzo publiera en Italie un livre relatant certains de ses exploits. Dans cette version... Il affirme que tout était prévu avant même le cambriolage Et ça en accord avec Robby Le lieutenant de Maniero Dès leur première rencontre C'est un drôle de scénario mais du coup c'est intelligent de faire ça Parce qu'il fait porter le chapeau à Robby mmh. Car même en 2010 Alors que toute l'histoire est ancienne Maniero il... Il a disparu de la circulation depuis Mais il cherche toujours à faire tuer Pipigno. Tu verras pourquoi ouais. Aujourd'hui à 70 ans Le voleur malheureusement Il, perju il purge une peine de prison de 11 ans pour trafic de cocaïne, donc il se sent assez en sécurité en prison pour parler, et c'est là où il va écrire son livre. Revenons un petit peu en arrière. Quelques jours après son entretien avec l'enquêteur, Pipinho se présente chez Maniero, car il a demandé une audience au grand patron. Deux hommes armés de fusils de chasse lui font signe d'entrer. C'est Maniero lui-même qui va l'accueillir, euh, parce qu'il le connaît et il respecte son travail. Comme, comme tout bon parrain, il va lui donner une petite accolade, il va l'embrasser sur les deux joues, et lui dire quel plaisir de te voir Pépinou il va répondre waouh t'as l'air en forme mais en fait il fait pas le malin hein. mm. parce qu'en fait euh, santé Maniero euh, peu de temps avant il avait proposé une trêve au clan rival de la ville le clan des frères Rizzi et ils s'étaient tous retrouvés chez lui chez Maniero pour faire la paix manger ensemble faire la fête et au moment du dessert Maniero et ses hommes ils ont descendu tout le monde oh, donc oui. on est sur un voilà on est sur un méchant hein. un vrai méchant oui. voilà il décide d'aller dans la cave en bas, donc Pépinio il fait vraiment pas le malin, et il va lui dire euh, « Moi je voudrais te parler du tableau. »« Ok » répond Manero. « L'affaire elle fait les gros titres, et si jamais la toile elle est rendue endommagée, ça va être un gros problème pour nous deux. » Maniero, il dit « Ouais, ok. » Donc Pépinio il continue « Je voulais juste m'assurer que tu en prenais bien soin. » Et là, Maniero, il va lui expliquer que le tableau, il se trouve dans un cabanon, derrière la maison de son cousin, et qu'il abrite quelques bestioles lui appartenant, donc personne n'ira euh, mmh. dégrader le tableau, il n'a pas à s'inquiéter. Pipino, il comprend pas grand-chose, mais il sent bien qu'il faut pas insister. Et la conversation, elle est terminée, et Maniero, il lui dit « Je sais le prix du service que tu m'as rendu, je ne l'oublierai jamais. » Le lendemain, Pipinot il est pressé. Il commence par une visite au professeur, un ami faussaire qui vit à la campagne. Notre voleur, il a besoin d'une copie de La Vierge à l'enfant. On est vraiment dans un film à ce moment-là. Juste de quoi faire illusion, hein. un moment, pas une copie hyper bien faite. Une fois qu'il a récupéré la copie, il file chez un de ses amis vétérinaires, parce qu'il connaît à peu près tout le monde dans la ville. Non, il, il lui faut du tranquillisant pour euh, les maîtriser les bestioles. Il prend euh, des doses en plus au cas où, on ne sait jamais. Puis, après avoir bien préparé son plan, une semaine plus tard, il arrive euh, à, devant la maison de son cousin. Juste à la nuit tombée, il va longer la rivière qui fait le tour de la maison, sac à dos et copie de la madone sous le bras. Aucun expert ne se laisserait prendre par la copie, mais ça va faire l'affaire. Accroupi, il observe la maison. On distingue les contours d'un cabanon entouré d'un parcours d'exercice pour chiens, juste derrière. Pipino, il s'avance le long de la haie, il se faufile à l'intérieur de la résidence au niveau du cabanon. Soudain, alors qu'il n'est plus qu'à quelques pas du grillage entourant la cabane, une ombre passe brièvement sur le côté. Il ne bouge plus, complètement immobile. Une minute plus tard, alors qu'il reprenait sa marche, elle réapparaît. Et enfin, son il comprend. C'est pas un chien, mais un tigre. Non. Oh, cazzo, dit-il. Ça veut dire au oh putain. <rire> Immobile, le tigre, il le regarde s'approcher. L'homme, il va prendre très délicatement dans son sac un énorme morceau de viande qui va bourrer de tranquillisant. Il la pousse à l'intérieur de la cage. Il le pousse à l'intérieur de la cage. L'animal s'approche, il va renifler le steak et il va le dévorer. Il n'y a plus qu'à attendre. Cinq minutes s'écoulent, puis dix, puis quinze. Le tigre il fait les 100 pas dans la cage La dose elle était peut-être insuffisante Puis finalement au bout d'une demi-heure le félin est titube Il s'allonge et il ferme les yeux Reprenant un peu d'assurance Pipignon il se glisse à l'intérieur du cabanon Moi je serais pas serein serein hein. Ah ouais putain euh, Il va rentrer et au dessus de deux lits Pour chats géants dans la charpente Il va repérer un objet rectangulaire C'est la Madonna Il commence à escalader Et à ce moment précis il y a un bruit curieux qui se fait entendre Comme une respiration Pipigno, il n'a pas eu le temps de parfaitement s'accommoder à l'obscurité du cabanon, mais il distingue quelque chose, quelque chose qui le regarde, des yeux de chat. Cette fois, le pauvre voleur, il est au bord de la crise cardiaque, car c'est un deuxième tigre qui était allongé dans un coin de la cabane et qu'il regarde en remuant la queue. Lentement, il sort la pièce de viande qui lui reste, il va la gaver avec tout ce qui lui reste de tranquillisant, parce que là, il n'a pas le temps d'attendre une ouais. demi-heure, et il va l'acheter euh, au, au félin. L'animal, après l'avoir mangé, euh, 5-10 minutes après, il va s'endormir. Mais là, il faut faire vite, parce que Pipino il sait que le premier tigre, il peut se réveiller. Avec quelques gestes précis, il s'empare de la Madone, il, il la remplace par la copie et il sort du cabanon. Il la remettra par la suite, euh, la Madone, à l'enquêteur, qui va tirer toute la gloire de cette affaire et qui deviendra célèbre. Et Pipino, il va disparaître de la circulation quelque temps pour se faire oublier. Depuis notre voleur il est devenu célèbre euh, Comme je te l'ai dit Il a cédé malheureusement à l'argent facile et au trafic de drogue Et c'est ce qu'il a conduit en prison Voilà notre histoire elle se termine C'est assez dur de trouver des Pour les personnes qui s'intéressent à lui C'est assez dur de trouver des... des infos sur lui Par contre il y a un film Qui a été tourné Et qui est disponible via Arte Donc je pense qu'on peut l'avoir sur Youtube Le film il dure 1h37 il est sous-titré et tu le vois qui raconte ses histoires ah ouais, ouais, ah ouais. d'accord un film pas okay. ouais en fait c'est un pas une fiction un film non c'est un documentaire un ouais. documentaire et tu le vois il explique c'est super bien fait c'est très cool de le voir et regarde je te monte sa tête pour que tu te rendes compte à quelle heure à quel point le séducteur il est pas vraiment vraiment des plus beaux tu vois Ah oui non c'est pas vraiment un beau gosse ouais. non non mais il a confiance c'est le principal voilà je suis content de l'avoir raconté cette histoire parce que. Il n'y a pas eu d'énormes
1: films, les Américains n'ont pas fait un énorme blockbuster là-dessus. Je ne là
0: sais pas pourquoi, mais il faudrait parce, parce qu'il qu y a de quoi, largement. Mais largement, euh... elle est trop bien cette histoire. Et... Jusqu'au jusqu tigre quoi. Oh, Jusqu'au ouais, tigre. Le mafieux oh et ses tigres. Puis il y a tellement, mais tellement de vols qu'il a fait. Et en préparant l'histoire, une des histoires que j'ai préféré euh, préparer. Bosser parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dessus C'était celle de Gérald Blanchard Et celle-ci c'était pareil mmh. C'était vraiment comme si je découvrais un film à chaque fois C'est trop bien Ouais c'est trop bien, un vrai régal mmh. Je vais pouvoir euh, boire un petit peu Parce que là j'ai très soif Bah oui parce qu'on est censé en ouvrir une autre là maintenant Thomas surtout Et bah tu sais quoi Je vais te laisser ouvrir la deuxième qui s'appelle ouais. La baccalauréale Qui est exprès pour le bac je pense hein. Ah bah certainement la à alors je te laisse. La euh,
1: voilà parce qu'il est toujours l'heure de boire une bière
0: Ah oh là là il est si bon ce cidre à la bière ou cette bière au cidre euh, la baccalauréale Alex il me disait qu'il y a un houblon qui est vraiment pas commun qui est utilisé dedans c'est le houblon loral et ça va lui donner normalement un petit goût euh, très fruité très fruit exotique c'est une IPA hein, donc celle-ci hein. ouais c'est ça hein. euh... ouais. local session IPA et j'ai hâte de goûter. Elle n'est pas très forte, 4-8, mais c'est une parfaite bière pour, euh, pour l'été, pour les températures actuelles. Et félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac. Hein. On espère que... Que, que, que c'est ça... grâce à nous. <rire> <rire> On espère <rire> que vous nous avez cité un moment. Alors, wow, la mousse, elle est exceptionnelle sur celle-ci.
1: T'as vu toutes ces bulles mmh. Plein de tailles différentes. Et, et donc, puis je persistance vais la, la mousse.
0: Ça a l'air d'être de qualité. Mmh. Et puis après... Euh, on en parle vite fait, et puis tu vas pouvoir partir gentiment sur ta petite histoire. Hein. Alors, tout à fait. déjà, elle est très claire. Ah oui, mais non, c'est moi je vais avoir le fond encore, c'est moi qui vais avoir le côté trouble.
1: Mais tu la... non. Tu l'as
0: goûté ou pas Non, pas encore. Alors, je vais me permettre de la goûter. Tu peux. Au nez. Ah, au nez, elle sent, elle sent la pêche, elle sent tout plein de fruits. Hum. Mm. Ah, c'est une IP très très légère. Hein. Comparée à la note, euh, elle est très douce. Ok, alors j'ai pas encore goûté. Allez, vas-y. Mais magnifique. Et toute cette... la... la plupart des bières que Alex nous a envoyées, c'est des bières de la brasserie O'Clock. Et je connaissais pas, mais il y a tout plein de personnes en commentaire qui nous ont dit « Mais si, c'est hyper connu, vous êtes débile <rire> ». Et, Et c'est une super brasserie. Ils font des bières trop trop cool. Les étiquettes sont cool. La com, elle est cool. Et le goût il est vraiment cool. Mais elle est très bonne celle-ci. Mais c'est une... une IPA classique. Une...
1: Ouais, une IPA classique, mais elle fait le taf quoi. T'as vu l'odeur qu'elle a
0: Elle a vraiment un... une odeur de fruits exotiques. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est rare d'avoir des bières qui sentent aussi fort. Ouais, mais elle est, su... elle est super bonne. Écoute. Ah, j'ai tellement hâte d'entendre tes histoires. Elle est super bonne. Tu m'en as inventé les mérites. Et eh bien moi je vais te parler d'un malchanceux aujourd'hui. Ah Eh, on les aime bien ceux-là. changer. <rire> un
1: poissard. Ouais. Un vrai poissard. Euh, je vais te parler de Guillaume Le Gentil, l'astronome à la mauvaise étoile. Ok, oh, le titre est, est bon. C'est le titre. Voici maintenant l'histoire d'un des scientifiques connus encore aujourd'hui, non pas pour ses travaux, mais pour être un des plus malchanceux, des plus poissards que le monde de la science ait connu. De la grosse occasion manquée, du naufrage De la maladie, de la suspicion d'espionnage Pour finir dépouillé Son parcours est pavé de coups du sort Et s'il a tout donné au ciel Le ciel ne lui a jamais tellement rendu Oh c'est si beau <rire> oh, Mais c'est beau Bien sûr que c'est beau Joseph hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galézière. Ok, c'est ça. Naki à Coutances, en Normandie, le 12 septembre 1725. Bonjour la Normandie. Donc forcément issu d'une petite famille d'aristocrates, comme son nom... Euh, oui. Euh,
0: oui. Euh, oui. Préjugé,
1: bien <rire> sûr. Présager, 14 à euh, ouais. <rire> écrire sur une copie, ça, quand pour le bac, justement. Ouais. Ouais. Euh, il se destine alors à rentrer dans les ordres, mais se passionne pour les étoiles et doué dans ce domaine, il devient finalement astronome à l'Académie Royale euh, des Sciences, où tout n'aura pas été qu'infortune puisqu'il aura notamment découvert certains des objets de Messier. Euh, » Il s'agit là d'une liste de 103 objets astronomiques non cométaires, donc euh, en gros qui ne sont pas des comètes. Hein. Ouais. Euh, liste créée par l'astronome français Charles Messier, qui justement lui euh, ne s'intéressait qu'à la recherche de comètes. D'accord. Et faisait comme ça un peu de tri quoi. Et dont euh, le gentil découvrit donc euh, certaines galaxies, amas d'étoiles et autres euh, nébulosités. Tout roulait donc plutôt bien pour lui sur l'autoroute de la voûte céleste jusqu'en 1760 où il décide de rejoindre un projet d'études basé sur les travaux de son confrère Edmond Halley, okay. euh, dont la célèbre euh, euh, comète porte son nom.
0: Ouais, ouais la comète de Halley. Est...
1: Ils étaient quand même bien équipés déjà à l'époque. Hein. Mais oui. Euh, donc, consistant à calculer la distance Terre-Soleil en utilisant les transits de Vénus. Donc, on s'explique. Vénus, c'est la deuxième planète la plus proche du Soleil après Mercure et avant la Terre. C'est elle qu'on appelle l'étoile du berger, celle qui brille plus fort euh, et dès euh, la nuit tombante. Ouais. Et son transit, c'est-à-dire le moment où elle passe entre le soleil et la Terre, se produit à la fréquence de deux fois en huit ans, puis plus rien pendant 105 à 121 ans. <rire> Donc deux fois, 8, elle passe, huit ans plus tard, ça repasse, et après plus rien pendant euh, plus, de, plus de 100 ans. Et c'est rigolo, ça. Hein. Ouais. Donc c'est une sorte d'équipe, sauf qu'évidemment, Vénus est toute toute petite ouais, ouais tu vois à peine euh, Donc elle apparaît toute petite Et précisons que le phénomène dure entre 3 et 6 heures Ok Voilà Et si vous vous sentez un peu l'âme de Guillaume Le Gentil Alors à vos agendas Parce que les, les prochains transits de Vénus euh, Devraient avoir lieu en 2117 et 2125 Ah ben bah, je vais le noter Donc euh, on sera certainement là hein, On oui. forme. Il euh, n'y a aucune raison qu'on ne soit pas là C'est clair La dernière était en 2012 ah ouais C'est tout récent, est on pour a ça. On même pas entendu parler. Ouais. Et Allais euh, avait découvert qu'en étudiant ces transits, euh, on pouvait avec une étonnante précision déterminer la distance Terre-Soleil au moyen de calculs réalisés avec des mesures de temps prise à différents endroits du monde au moment du transit. Ok donc malheureusement, lui, il mourut en 1742 avant de pouvoir vérifier la trouvaille. Et ses travaux furent repris en 1759 par un astronome russe, Mikhail Lomonosov, qui suivit notre brillant copain Le Gentil et une centaine d'autres astronomes depuis divers coins du globe. Donc ils sont tout un paquet à le faire, ouais. tu vois, à apprendre ça. Ça bosse ensemble. Exactement. Décidé à mettre toutes ses compétences et son enthousiasme encore intact au service du projet, il choisit d'aller observer le prochain transit à Pondichéry, donc, il est à l'époque euh, un des comptoirs français de l'Inde. Ok. Le gars ne veut pas prendre le risque de louper l'événement astral prévu pour juin 1761 et part en bateau avec une petite avance de 15 mois. Ouais. Donc, dès mars 1760. Donc, ça peut paraître un peu fou, euh, mais rappelons qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas le canal de Suez. Donc, il fallait contourner, ouais, contourner. toutes les côtes africaines et remonter ensuite tout l'océan Indien pour arriver à destination. Donc, euh, ça faisait de la route, quoi. Ah, on a déjà raconté ces histoires. Ouais. Hein. Tout se passe bien à bord de la frégate qui l'emmène et il arrive tranquillement au mois de juillet 1760 à l'île de France, donc l'actuelle île Maurice, où les soucis débarquent en même temps que lui puisqu'il lui faut changer de navire à cause d'une probable embrouille financière avec le capitaine. Donc, euh, donc pas Christine. chouette. Ouais, 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 pas chouette il reste coincé là sur l'île à attendre un autre navire pour l'Inde et il apprend en même temps que la guerre de 7 ans qui oppose à l'époque la France l'Autriche leurs colonies alliées au royaume de Grande-Bretagne et à la Prusse bat son plein du côté de Pondichéry où la France et l'Angleterre se disputent de ouais. territoire et on lui déconseille vivement d'y aller euh, ouais maintenant euh, plutôt la on lui conseille euh... hein ouais d'accord on lui <rire>
0: conseille de pas y aller
1: on a euh, on lui conseille de pas y aller voilà mais il reste motivé et décide d'attendre un prochain départ en s'occupant avec une bonne dysenterie. <rire> <rire> bah oui, ça prend du temps la dysenterie. Hein. Et déjà à ce moment-là, plus d'un aurait douté de la bonne suite du projet. Ouais. Mais pas lui. Et ça paye puisque 6 mois après, une nouvelle frégate venue de France l'embarque enfin pour les côtes indiennes. 6 ah, mois c'est long. Hein. C'est long. Et il reprend espoir puisque la Sylphide est une frégate de compète, hyper rapide pour l'époque et lui garantissant d'arriver en 2 mois. Cool. En avril 1761, donc. On est dans les temps pour le transit de Vénus. Ouais ouais. Ça, c'était sans compter sur la mousson qui les a finalement forcés <rire> à zoner 5 semaines supplémentaires dans l'océan Indien avant d'être enfin sur le point d'arriver en fin mai. Ah oh non Ça, c'est pas chanceux. Au pile au bon moment et aux abords de Pondichéry Pour apprendre. Que les anglais ont pris possession du coin entre temps Et qu'il est bien, bien impossible de débarquer Oh non Donc je te dis là on est, on est sur de la poisse
0: Ah Patrick pas de bol
1: Voilà La décision est prise de faire demi-tour Et le gentil doit se résoudre à observer le transit de Vénus Depuis le pont du bateau Sans en tirer aucun calcul En se disant sûrement que tout ça valait méchamment le coup D'être parti plus d'un an à l'avance On le rappelle ouais. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a quand même tenté le coup De faire ses calculs sur un bateau Ah ouais mais autant te dire qu'un bateau qui, qui bouge, se qui se déplace sur la mer, ouais. niveau précision des calculs, c'est pas top. Ouais, on n'est pas, hein pas dans un bureau top. Hein. Ça fait déjà 15 mois qu'il se tape des patates sur le bateau. Il <rire> a passé des semaines malade et on est sur le bon bilan bénéfice-risque. Ouais. C'est pas top, quoi. Mais qu'à saint Guillaume se dit qu'il n'est décidément pas venu là pour souffrir, ok ouais. <rire> <rire> Et que puisque les transits ont lieu deux fois... Euh, sur 8 ans, il va rester dans les parages, en attendant le prochain transit qui est en 1769. Ouais, soit 8 ans après, euh, comme tu disais. Ouais, exactement. Ah là là. Donc là, la chance, c'était pas la dernière. Donc tu vois, il avait pas 100 ans à attendre. Ouais, mais faut, ah faut en vouloir quand même. Hein. Ouais, c'est ce que je dis. Donc voilà, là, c'est une leçon de force d'esprit. Ah ouais, tituons la poisse. Alors pour patienter, il explore la région. L'Inde et l'océan Indien. Il se met à cartographier toute la côte est de Madagascar. Et il pense alors d'abord observer le transit depuis Manille aux Philippines Qui appartient à l'époque aux Espagnols Mais quand il le voit débouler Le gentil est pris pour un espion ah Bah oui et, il, est il, est un temps, ouais, il est un temps emprisonné Et euh, le gentil est passé à la question Entre guillemets passé à la question hein, Donc il est tabassé Oui et euh, bah oui bah on est d'accord hein. Convention de Genève voilà. Donc c'est vrai que ça manquait à l'aventure jusque là ouais. <rire> Un peu de torture Voilà Finalement, il est relâché quand on constate qu'il y a méprise. Et dès la fin du conflit franco-anglais à Pondicherry il s'y installe enfin et construit son propre observatoire en vue du prochain transit. Mais il lui faut des fonds. Ça doit coûter hyper cher. Ouais, mais il a des fonds. Ouais. L'installation lui prend plus d'un an. Le jour approche enfin. Il est content, Guillaume. La météo du mois de mai 1769 est excellente. Et la veille, le ciel est super bien dégagé. Non mais enfin, après dix ans de galère, on y est. Ouais. Mais le oui. matin du transit, au moment exact... De l'observation, ah le ciel se couvre subitement non. et il ne peut absolument rien voir. Mais non. Quand le ciel se dégage, Vénus est déjà sortie du disque. Mais non, Fabrice Scumoun. <rire> <Le> <rire> il écrit Dès cet instant, je me suis condamné. Je fus plus de 15 jours un abattement singulier à n'avoir presque pas le courage de prendre à la plume pour continuer mon journal et elle me tombait plusieurs fois des mains lorsque vint le moment d'annoncer en France le sort de mon opération. Oh.
0: C'est pour lui.
1: C'était tellement de motivation, de malgré tout ça. Mais moi, je me suis dit, mais, f... mais tant pis pour Vénus. Hein. J'ai observé la Lune, moi, elle est là tous les soirs. Et non, il était toujours là. Et malgré ça, il a vraiment pas eu de bol ah. du
0: début à la fin. Tu sais, j'en parlais avec le Poto Toto hier encore. Il y a quand même des scientifiques. On les respecte pas assez parce qu'ils passent leur vie pour. Répondre à une question. Non, c'est vrai. Ouais. Nous, on s'intéresse à. on est des gogoles. Il nous, faut... on, nous ouais. on, a des, on a des milliers de passions. Eux, ils ont mm. un objectif. C'est hallucinant. Beaucoup d'abnégation. Wow. Début août
1: 1769, il n'a plus qu'à rentrer en France et embarque sur une frégate. Retour à la maison. Là encore, le voyage, le voyage commence bien. Mais on commence à le connaître et on sait que ça ne pouvait pas bien se passer. Et effectivement, en quittant l'océan Indien, le bateau se trouve pris dans une tempête et doit s'échouer sur l'actuelle île de la Réunion, ouais. qui s'appelait à l'époque l'île... Je sais pas. Bourbon Ah ben bah oui, bien sûr Thomas, tu savais, je oui, sais. Je tu le savais, savais en fait. Euh, où il attend encore des semaines qu'un galion espagnol le récupère pour le ramener à bon port en octobre 1771 ah, Il aurait plus... 11 ans et demi après son
0: départ oh, oh non, <rire> oh non c'est trop triste il y a une famille qui l'attend oh, ouais non mais 11 ans ouais.
1: est-ce que cette histoire se finit là Bien sûr que non. <rire> Soulagé de retrouver enfin copain, famille et cher à l'Académie des sciences, il arrive finalement pour découvrir que tout ce temps, aucune de ses lettres envoyées n'était par, parvenue oh en France. Et que, et que du coup, pardon, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a déclaré mort ici. Henri, la honte. Tout le monde s'est partagé ses biens et l'Académie des sciences a cédé son siège. Il a Mais littéralement <rire> tout perdu. Ah non, là, c'est trop triste. C'est trop triste. La nous raconter <rire> une histoire et elle me met au fond du trou. Mais rassurez-vous, il n'a pas si mal fini puisqu'au terme d'années de procès coûteux, il retrouve finalement son siège à l'académie et se marie, fait des enfants et mène une vie plutôt tranquille jusqu'à sa mort en 1792. Et il aura d'ailleurs marqué à jamais le monde de la science à sa façon. Ah non mais c'est... Fin de
0: mon histoire. J'adore ça, <rire> c'est court, c'est précis, mais oh là 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 quelle vie oh Il y a des gens sur la balance, ils sont du ah vrai là... côté de la balance, ah, ouais, hein. ouais. Autant Moi dit, mal, hein. tout le temps de la chance, tout le temps des petits trucs de chance, lui il n'a que de la ah, malchance. C'est... C'est ah,
1: oh, si triste Et puis c'est quand même le projet d'une vie quoi. Ouais. Le gars quand même euh, abandonne tout pendant euh, bah, y... 8 ans.
0: Il se lance, à... il se lance son fou.
1: truc et il n'y a rien qui va quoi.
0: Oh mince, c'est horrible. Ça c'est un truc quand même ça doit rendre fou les astronomes les les nuages. Après je sais qu'ils se placent à des endroits où, où il y a le... A ma... oui, le taux voilà, d'humidité il est très faible oui, il y a, y a en pas altitude, beaucoup
1: de nuages. etc. Ouais. Ouais. Oh. <rire> à cette époque euh... c'est ouais c'est triste quoi. Oh là là, là. c'est triste.
0: Oh, c'est ça me rend ça me rend mal <rire> <rire> Guillaume le gentil. Euh... Ah ouais ouais Guillaume le Tristoun hein. Bah Guillaume euh, bah, ah on, ouais. on pense à toi Guillaume C'est dingue ça Ce manque de chance Et lui il a dû faire des trucs Quand il était enfant C'est sûr il a, il a, ou, il a... ou alors
1: il, avait trop de... il, a trop... il a eu trop de chance Il est né dans une trop bonne famille Non, c'était pense... trop facile Je pense
0: lui. le karma Il joue pas comme ça C'est pas T'as eu parfois, trop de chance Parfois juste pas de chance Ouais t'as juste tout, pas ouais. de chance Oh c'est tellement triste Euh j'avais je t'avais demandé de préparer une petite devinette pour la suite exactement oui. ah bah alors écoute il va être temps de faire euh, un petit truc rapide
1: c'est euh, moi que je commence
0: Ah bah écoute nous on est passionné euh, avec Arthur des petits jeux euh, des petites devinettes et des trucs comme ça et on s'est dit mais tiens mais attends ils nous prennent on... des jours <rire> on peut pas <rire> se prendre la tête alors là on, on, a, on est des, des on est des des, des filles, filles joueurs de, de, de devinettes mais on s'est dit là il faut quand même que ça aille vite parce qu'on n'a pas une heure donc je t'ai demandé de me trouver une devinette qui puisse être résolue en une minute Ouais Et si je trouve pas, ben bah, je trouve pas Ok Donc euh, à mon top tu commences Et si au bout d'une minute j'ai pas trouvé, bah écoute Ok Honte sur moi Ça part Allez, 3, 2, 1, top
1: On me dépose sur une table, on me coupe, on me sert, mais pourtant on ne me mange pas Qui suis-je
0: Ok on me dépose sur une table Du pain, non, on me mange Du saucisson, non, on me mange On me coupe euh, Un couteau Pff, Tu peux me le dire. On me dépose sur une table, on me coupe On me sert, mais pourtant on ne me mange pas On me coupe, qu'est-ce qu'on dépose sur une table Des fleurs, des assiettes On coupe une assiette, non Qu'est-ce qu'on coupe On coupe, on coupe de la nourriture On coupe les cheveux On coupe... Et bon. le dernier On me dépose sur une table On me coupe On ne et me mange pas On me, me mange pas On coupe Sache que ça nous arrive souvent On coupe Il reste 20 secondes me... Ok euh, Un jeu de cartes On me dépose On me coupe On coupe le jeu de cartes Et on ne mange pas les cartes Joli ouais, okay. C'est ça Bravo Félicitations Je te serre la main ben, Merci Bravo Ça m'a mis en pression Et <rire> top C'est terminé Ok Bravo À moi J'en ai une que je trouve géniale Elle est toute simple Mais elle est géniale Et ça ça peut te rendre fou Ok Touche, ça touche pas Touche pas, ça touche Qu'est-ce que c'est C'est, euh, Je la connais, c'est euh, les lèvres qui ah se non, touchent Ah non, je suis <rire> Mais oui, mais oui, j'aurais dû me savoir Bah écoute, record battu hein. euh, ouais. 10 secondes pour y répondre, le temps que j'énonce Même pas, bah bien joué, je te serre quand même la main Bière, ça touche Et Bah bière, ça touche Ouais. Et Chocolat, ça touche pas Chocolat ça touche pas mm. Matelas ça touche Incredibilis
1: ça, ça touche pas
0: Ok Incredibilis ça touche mm. Bi Ouais mais moi je le prononce mal <rire> <rire> Je vais te laisser ouvrir celle-ci Et celle-ci on va en parler un peu plus longuement de cette bière Parce que ça c'est une petite pépite Merci encore à Alex C'est génial de nous avoir envoyé ça Cette bière elle s'appelle la Pink Boots euh... Euh, non It's Pink O'Clock en fait la Pink Boot Society c'est une association qui vise à promouvoir la place des femmes dans les métiers brassicoles alors
1: juste c'est une New England IPA ça fait partie de mes bières du monde ah bah je suis, je suis bien content famille.
0: là l'été c'est une ce j'adore euh, le boire euh, l'été alors du coup je répète ça vise à promouvoir la place des femmes dans les métiers brassicoles parce que c'est vrai que c'est un milieu d'hommes et les femmes euh, boivent de la bière autant que nous et c'est encore mieux quand elles participent à sa création la branche, franche, la branche française de cette association, elle a ouvert ses portes en 2019, je crois. Et elle a fêté ça avec euh, une association, avec justement la brasserie au cloque. Et ils ont fait cette bière qui est une NEPA. Donc, c'est euh, comme une IPA qu'on boit d'habitude, sauf mmh. que c'est une New England IPA. Et c'est surtout des bières qui sont incroyables au goût, en général. Et elles sont très troubles, euh, super belles à regarder. Et bah, on va regarder... J'adore la phrase sur la bouteille. « Non, la bière de femme n'existe pas. » Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mmh. Elle est délicieuse. Waouh, Elle a plein de goût. J'adore ces bières. J'adore ah. vraiment ces bières. Alors, les népas, Elles pour sont les super. gens qui n'ont jamais goûté, c'est vraiment des bières artisanales. Hein. C'est pas du tout une bière euh, très limpide qu'on trouve. C'est très trouble. Et ça a beaucoup, beaucoup de goût. Et c'est comme si tu avais l'impression de manger quelque chose. C'est exceptionnel. Euh, on sent pas mal d'amertume. Je sais pas à combien elle est en degrés. Elle est à 6 degrés. Et pour tout dire, celle-ci, euh, sur son site, Alex, de Siroton Loublon, il la note 4 sur 5. Donc c'est une super note parce qu'Alex, attention, euh, il note bien. Ouais, ouais. Enfin, il est dur sur la note. Mieux que nous, parce que ouais. nous... Euh... <rire> Mais il a un système de notes qui est hyper intéressant. Et... Waouh Et le, le final en bouche Il est incroyable Ça j'adore Mais surtout là, là Surtout en ce moment là, Quand il mmh. fait
1: chaud En t-shirt euh, ouais,
0: Elle est hyper bonne Elle a, ouais. plein, elle a plein de C'est ma
1: préférée Celle-ci pour l'instant
0: ah Moi c'est le cidre Le cidre j'ai ouais, incroyable
1: C'est pas une Enfin je le non. considère pas Comme une bière Ouais Mais C'est différent Vraiment si vous voulez boire entre un truc... Euh... L'IP baccalauréal que oui, je trouve oh classique bah, bonne classique qui est très bonne mais qui est classique je trouve que celle-ci pour le coup est, Elle est bien, hein. bien plus intéressante
0: Mais euh, moi du coup je vous, je vous redis juste on vous mettra toutes les étiquettes encore une fois mais euh, le, le cidre bière il faut que vous goûtez ça une fois dans votre vie c'est une association entre la superbe c'est le cidrerie et topa non topa cidre et la superbe c'est la brasserie pardon j'ai inversé et ça, il faut goûter. Hein. Ça, c'est hallucinant. Waouh! Eh ben, on a fait les devinettes. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Je suis, je suis, je suis triste je suis que cette si devinette. fort aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a un sacré entraînement. Ouais. Je vais, je vais partir pour la suite. Ah, oh, puis après, on a celle-là de bière. Oh, J'ai tellement hâte de la goûter aussi. Elle est
1: très foncée, celle-ci. Hein. Tu vas de voir. Degrés. Elle oh. a
0: une histoire. D'ailleurs, okay. euh, allez, allez sur le site Siroton le Houblon vous allez vous régaler. Nous, on connaît rien aux bières, et franchement, moi j'y ai passé une heure, je me suis régalé. Euh, pour tout te dire, au début, moi je voulais, te parler, enfin, je voulais te préparer un dossier sur mes 10 arnaques préférées. Tu sais, j'adore les arnaqueurs, les ouais. trucs comme ça, je suis grand fan. Et euh, ça euh, fait me... quand même
1: une belle petite collection d'histoires d'ailleurs sur
0: les arnaqueurs. Ah hein. ouais, ouais, ça fait une belle petite collection. Et puis je me suis dit, je vais faire ça en 15 minutes max, je vais lui parler de mes arnaques. J'ai donc fait mes petites recherches J'ai préparé un bon petit truc Et en le bossant euh, Il y a quelques jours Je me suis rendu compte Qu'en en entier Il me faudrait entre 1h15 et 1h30 Pour te le dire L'équivalent d'un chapitre Ouais Et je me suis dit Ah, ah ça va pas passer Comment je vais faire <rire> Et allez Je me suis dit Pourquoi pas partir Sur une petite série À chaque chapitre Sur les prochains Je vais te parler D'une arnaque Que j'ai trouvée Particulièrement cool. Ah, mais c'est une excellente Ouais, Couillu ou absurde? Parce qu'il y a de l'absurde aussi. J'en ai sélectionné une petite dizaine ou un truc comme ça, pff, on verra. Mm -hmm. Et puis je me suis dit, tiens, euh, si ça va se faire dans le temps, pourquoi pas partir des plus classiques, les plus connus pour terminer sur ma préférée? Attention, elle va être la, la, la dernière, mais <rire> venez, c'est génial! On y va! Je vole comme un aigle royal! Je vole au-dessus des lois! Je vole quand j'ai faim, c'est bien normal! Et c'est pas moral. Je vole à la barbe des gardes, ça part. Quand je chape, La loi veut me faire payer tout ça. Tu connais l'expression plus c'est gros, mieux ça passe. Ouais. Tu connais aussi l'expression avoir le slip rempli de burnes. Non, <rire> ben, c'est la même chose, Arthur. <rire> oh mon dieu. En gros, le mensonge, il est tellement énorme que les gens, eh, ils peuvent pas croire que ça a été inventé. Mm -hmm. Même après 10 litres de bière, t'as pas ce genre d'idée. Euh, c'est un principe que Victor Lustig, euh, notre héros, a bien compris. Donc préparez-vous à découvrir les arnaques de Victor Lustig et sa carrière d'arnaqueur professionnel. Victor Lustig, il est né en 1890 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Jeune homme, il étudie les langues et il devient assez doué dans ce domaine. Mais il a un autre talent, c'est celui d'observer les gens. Tu sais que moi, ma deuxième passion, c'est regarder les gens. Hein. Moi, c'est mon travail. Ouais, <rire> c'est vrai. <rire> là, lui, c'est juste les observer. Leur habitude, leur manière et surtout leur faiblesse. Il met à profit ses compétences et loustique, il a très vite compris que la manière la plus facile de gagner beaucoup d'argent, ça serait de voler celui des autres. T'as vu, on reste sur le fil rouge de la journée. Ouais. J'étais sur une journée, euh, tiens, voleur, arnaqueur, je me suis régalé à travailler ce, ce chapitre. Vraiment, j'aimais bien le chapitre 12, que les gens ont bien aimé aussi. Je crois que j'aime encore plus le chapitre 13. <rire> Donc avant la première guerre mondiale Il apprend toutes les ficelles du parfait escroc Il est très rusé, il est séducteur Comme tous les escrocs Et il devient un as de l'arnaque à à peine 20 ans Il perfectionne tellement son art Qu'il a déjà amassé une petite fortune personnelle euh, Avant ses 30 ans D'ailleurs il est recherché dans plusieurs pays européens à ce moment là Il s'offre le titre de comte parce que oui, hein, es, quand t'es oui. un arnaqueur... Il a choisi quoi. Ah bah oui, oh, ouais. tu veux ouais. être astronaute, tu veux être médecin, t'es ce que tu veux. Hein. Bien sûr. Et c'est à Paris qu'il va imaginer le plan qui fera de lui une légende. Nous sommes en 1925, en plein dans les années folles. À force de mener la grande vie dans la ville lumière, l'escroc, il a plus aucun sou en poche. Il lui faut vite se remettre à flot et monter une nouvelle arnaque juteuse. Il en a fait plein, je vais te parler de la plus connue. Que tu connais déjà sûrement, hein, mais je vais te la préciser. À la terrasse d'un café, l'homme lit son journal lorsqu'un article attire son attention. Il est dit que la Tour Eiffel aurait besoin de sa réparation, euh, d'une réparation car la dame de fer, elle commence à rouiller. L'article se termine par devrait-on rend... Devrait vendre la Tour Eiffel ah, Putain, c'est lui <rire> je vais te raconter son <rire> histoire parce que tu vas voir que son histoire, c'est pas juste. Ça, c'est beaucoup plus. <rire> Il faut savoir qu'à cette époque, la structure métallique emblématique de Paris, elle a pas une bonne réputation. Elle a même pas du tout la réputation qu'elle a aujourd'hui. Hein. Ouais. Beaucoup de Parisiens, y compris des grands neutres, ouais, comme, ça euh, moche, euh, ouais, comme ça, hein. Maupassant, Alexandre Dumas, ouais. ils détestent l'édifice. D'autre part, c à, la, à la base, à l'origine, il avait été question qu'elle ne reste érigée que durant une vingtaine d'années après la présentation de l'exposition universelle de 1889. Mmh. Bon, normalement, on y arrive à ces 20 ans, hein, à ces plus 20 ans. On a même dépassé. Et c'est cet, cet élément qui va jouer en faveur de Lustig, l'aidant dans la crédibilité de son plan. La lecture de cet article, il fait immédiatement tilt dans sa tête, enfin, ou dans la tête du compte, euh, qui pourrait être intéressé par l'idée de racheter autant de tonnes de métal, ben, bien évidemment des industriels de métallurgie. Le plan, il va alors se mettre en place. Il se nomme alors assistant directeur général des PTT, tandis que son ami et colocataire, Dapper Dan, lui, il a un nom de rappeur, Jouera, oui, vrai. jouera le rôle de secrétaire après avoir créé une fausse entreprise des faux logos, des faux costumes il convoque les 5 plus gros ferrailleurs de Paris des gros bonnets hein. l'escroc il leur demande de, le, de les rejoindre au prestigieux hôtel Crion qu enfin, afin qu'ils s'entretiennent sur un sujet extrêmement secret il leur dit vraiment là c'est secret on n'en parle pas Arrivé là, il commence à leur dérouler le baratin qu'il a préparé autour d'une bonne table avec du vin qui coule à foison. Il leur explique que l'entretien de la tour Eiffel, bah, il est devenu trop cher. Le plan du gouvernement, c'est donc de démanteler la structure en acier de 7000 tonnes pour la vendre au plus offrant. Quand t'es ferrailleur 7000 tonnes de métal, tu pètes un câble, hein Oui, ça c'est... Bien entendu, la réunion à laquelle le potentiel acheteur, enfin les potentiels acheteurs sont conviés, elle doit demeurer secrète. Catastrophe assurée si le public y vient à découvrir ce, ce projet. En réalité, ce semblant d'enchère, il ne signifie rien pour Victor. Hein. Mmh. Son unique but, c'est de discuter avec chaque, chaque potentiel client afin de déterminer qui est le plus susceptible de tomber dans le panneau. Voyez, le gars, il est un peu mentaliste déjà. Une semaine plus tard, la victime, elle est choisie et ça ne s'invente pas. Le gars, il s'appelle André Poisson. <rire> <rire> euh, L'arnaqueur, il lui annonce qu'il est en bonne position pour remporter l'enchère. Et là où il est fort, c'est qu'il va même pousser le vice jusqu'à faire comprendre à Poisson que, malgré le prestige de sa fonction de employé du gouvernement, il ne gagne pas correctement sa vie. Le ferrailleur, il comprend tout de suite que Lustique il lui demande un petit pot de vin. Et pour s'assurer de remporter le juteux contrat, il va lui donner une coquette somme euh, sous la table, tranquille, comme ça. Et suite à ça, Victor, il lui confirme qu'il a remporté l'enchère et lui remet un faux contrat... Attestant qu'il est désormais bien le propriétaire de la Tour Eiffel. Il a tout fait bien, le contrat, tout est parfait. En échange, Poisson, il lui donne un énorme chèque que le comte et son ami encaissent dans la foulée avant de s'empresser de s'enfuir en Autriche. Ce qui est dommage, c'est que Loustig, il a jamais révélé combien d'argent il avait soutiré à sa, à sa victime. Ah, et puis mais puis, oui, euh, lui, il a rien dit non
1: plus, j'imagine. Non, mais. Bah, tu...
0: tu vas voir, exactement. Euh, depuis Vienne, Lustig et son compère y scrutent les journaux pour voir si la presse Elle parle de leur arnaque et à leur grand étonnement Aucun titre ne traite de leur exploit euh, L'histoire raconte Qu'André Poisson il a été tellement embarrassé De s'être fait rouler de la sorte Qu'il n'a confié le coup monté à personne Du coup il a fait faillite, tout a coulé ouais. Parce que c'était vraiment une énorme somme apparemment Mais on n'en sait rien Bonne nouvelle pour Lustig et son complice Qui sont bien contents de ne pas être poursuivis puis, comme notre gars a ça dans le sang, il va décider de tenter le coup une seconde fois. Un mois plus tard, voilà que les deux hommes sont de retour dans la capitale française. Même scénario, même entreprise, même logo. Enfin, ils changent un petit peu les trucs. Hein. Et Sauf que cette fois-ci, bah, la malheureuse victime, avant de payer, elle va aller voir la police. Enfin non, il, elle va payer, elle va aller voir la police tout de suite après en se rendant compte que c'est une arnaque. Et ils vont pas avoir le temps d'encaisser le chèque. Ah ouais euh, mais du coup ils vont devoir s'enfuir pour l'Amérique. Et là notre ami Victor, qui apparemment a pris du rap de confiance à l'école, il va décider de s'attaquer à <rire> du gros poisson. Alors, euh, on est sur un niveau de culot euh, Bac plus 16, option grosse burn, là. Ça part sur une proie de type Al Caponesque. Oui, Al Capone. <rire> ah, non, le... sérieux Moi ouais, je te jure. Ah, okay. Le comte, bah oui, il a gardé le titre, hein. il sait qu'il ne pourra pas duper le seigneur du crime comme ses autres proies. Il doit donc trouver une astuce pour que Al Capone ne cherche pas à se venger et à le descendre. Et là, il va faire un truc qui est, qui est complètement, complètement, complètement dingue. Euh, Lustig, il va demander, il va, il va réussir à rencontrer Al Capone et il va lui demander d'investir 50 000 dollars dans une escroquerie sur laquelle il prétend travailler. La promesse, c'est que le parrain du crime il doublera sa mise en deux mois. Al Capone, il accepte. Euh, le marché, il se dit, oh, c'est plutôt pas mal. Deux mois, euh, 300, 100 000 dollars, mmh, ok. Et par contre, il prévient. Hein. Il prévient Lustig. Il lui dit que, bah, si jamais euh, tu me tentes de, tu tentes de me duper, bah, je vais te, je vais te couper, quoi. Je vais te mettre en, je vais te mettre en pièce de puzzle et je vais t'étaler. Et attends, c'est, c'est Al Capone qui. Dit... C'est Al Capone qui lui ouais, dit ça. Okay. Ouais, ouais. ouais. Euh, Lustig va mettre l'argent sur un compte. Il va la laisser dormir à la banque pendant 60 jours. Et à l'issue de cette période, il va retourner voir le ma le mafieux la tête basse. Et il va lui dire Ben écoute, l'arnaque elle a capoté, euh, mon investisseur euh, il a merdé, et puis je, je te rends tes 50 000, je suis désolé, je t'ai fait des fausses promesses. Et là, c'est là où c'est très fort parce qu'il avait cerné Al Capone. Impressionné par l'honnêteté de Lustig, le truand il lui donne 1000 dollars. <rire> c'est une de ses nombreuses arnaques, mais c'est une de mes préférées. Euh, bah ça tombe bien parce que justement c'est ce que Lustig avait prévu <rire> te c'est tellement risqué pour 1000 dollars mais en fait il avait étudié euh, Al Capone il, euh, il s'était renseigné sur lui et il avait estimé que les vertus les plus importantes d'Al Capone c'était l'honnêteté et la rigueur alors oui ah. il espérait une plus grosse somme Al Capone il lui donne que 1000 dollars mais à l'époque euh, 1000 dollars c'est énorme hein. oui, oui, oui oui évidemment euh, sauf que même les escrocs les plus doués se font pincer un jour car Lustig finalement euh, il se fait attraper pour une histoire de faux billets, un truc débile et c'est sa petite amie de l'époque qui va le dénoncer parce qu'elle apprend qu'il fricote avec une autre ah. un classique en 1935 il est condamné à 20 ans de réclusion dans, le, dans la sinistre prison d'Alcatraz c'est une situation peu enviable parce qu'Alcatraz c'est vraiment pourri entre les, les détenus ils se font les pires crasses du monde mais ça aurait pu être bien pire parce qu'il est protégé par, euh, il est protégé des autres détenus par un certain Al Capone. Euh, le gangster il a en effet ordonné dès qu'il est rentré en prison qu'aucun mal ne lui soit fait parce que Lustig avait été si intègre envers lui qu'il lui en devait une. Donc voilà, sa prison, ça se passera hyper bien Ça sera un des boss de la prison Parce que Al Capone ouais. a dit voilà. oh. euh, bah bien sûr, on peut pas mais faire attends, Mais règle. attends. Ouais.
1: Mais du coup Al Capone, lui Il a compris que c'était une arnaque contre non. lui ou pas du tout Pas ouais, du tout coup. Il a ouais, jamais su ça. que c'était
0: une arnaque ouais, c'est ça il Et ça, c'est fort ah, ouais. euh, On fait pas l'apologie de ses crimes Mais on peut quand même s'incliner Devant l'ingéniosité de son talent d'arnaque Ouais, ouais, franchement Voilà mmh. C'est hyper chouette C'était rapide Mais, mais ça, j'adore hein. Vive les arnaques Et les prochaines vont être de plus en plus... De plus en plus, waouh <rire> De plus en plus, waouh J'ai pas terminé la bière, je vais... Tu sais, on, la dernière, on peut l'ouvrir euh, à la fin. À la fin Ouais, à la ah. fin. Ok. Allez.
1: Ça me va très bien. Donc maintenant, je pars sur mon histoire.
0: Oh là là, mais qu'est-ce que ça se goupille bien ouais. et, euh... et 13 chapitres pour devenir des professionnels. Ouais,
1: je me suis fait la réflexion en fait, qu'on n'avait on jamais vraiment trop parlé de musique dans Incredibilis. C'est vrai, on parle d'exploits en tout genre, mais jamais dont le sujet principal est la musique. Parce qu'on n'aime pas ça. Si. <rire> <rire> bah, tu m'as parlé de reggae tout à l'heure. C'est vrai. <rire> Alors sache que cette erreur va être réparée tout de suite. Oui, aujourd'hui, on va parler musique et plus précisément de rock and roll. Comique en étant fin méloman, et je suis sûr que cette histoire va toucher autant que le titre au Jaja de Ayana Nakamura <rire> <Ouh. rire> ou bien encore, encore Washalor de Jules. <rire> pour nos amis étrangers, n'allez pas voir,
0: <rire> n'allez pas écouter, vous allez saigner des oreilles. Ouais, ça sert à rien,
1: Gar, Je sais que tu écoutes ces
0: deux grands artistes en bien boucle sûr, dans ta voiture pour sûr, aller mais au, mais moi au je, suis, et je suis pour écouter tout, hein.
1: je sais. Pas tout, non.
0: <rire> Pas tout. Et
1: tu vas le voir encore une fois aujourd'hui. Ce groupe de rock s'appelle The Shags. C'est un ah groupe mais je de... Connais. Ah bon Non. Ok. <rire> C'est un groupe de rock féminin américain des années 60, originaire du Fremont dans le New Hampshire. Dot, Betty et Helen Wiggin étaient trois sœurs qui, durant les années 60-70, Jouer sous les ordres de leur père, Austin Wiggin. Mm -hmm. Jusque-là, rien de bien différent de Michael Jackson ou encore le, célèbre, le plus célèbre Jordi avec son tube planétaire dur, dur d'être un bébé. bébé. <rire> <rire> oh, en cœur et tout, c'est ouais. magnifique. Ils ont tous commencé en étant poussés par un parent plus qu'ambitieux et avec plus ou moins de talent. Et c'est bien là le problème. Et c'est ce, ce... ce qui rendra pardon, ce groupe mondialement connu. Ok Revenons maintenant un petit peu en arrière pour développer un peu plus sur l'histoire du père, Austin. Austin travaille dans une usine qui fabrique des mouchoirs et ça ne lui convient pas trop. Ça te fait rire. <rire> oui, c'est vrai, c'est bizarre. C'est rigolo. Une <rire> oui. usine de mouchoirs. De mouchoirs. Donc ça ne lui convient pas trop. Il aimerait lui faire meilleure impression près de ses voisins. Austin est aussi très superstitieux et quand il était jeune, bien avant la descente des quatre membres féminins du groupe, Dot, Hélène, Rachel et Betty, sa mère, diseuse de bonne aventure, avait tout prévu. Tout était écrit. Ah ouais, ouais. C'est ouais. drôle ça Ouais. Leur père Austin se mariait avec une blonde. Il aurait deux fils, puis aurait des filles, disait la grand-mère des trois filles en lisant les lignes de la main. Mm -hmm. Et surtout, il ferait d'elle un groupe de musique à succès. Elles deviendront des rockstars. Ok. La fortune semblait simple. Il suffisait de suivre les ordres du destin. Le truc, c'est qu'Austin, bah, il aime pas particulièrement la musique, quoi. C'est pas trop son truc. Par contre, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il se marie bien avec une blonde qui s'appelle Annie et qui elle non plus n'aime pas particulièrement la musique. D'accord. Voilà, donc on est sur un bon couple de, enfin un couple de de non-mélomanes, de non-mélomanes. Enfin, c'est drôle ça, de pas aimer la musique. Ouais, je trouve ça bizarre aussi de pas aimer la musique. Mais je
0: comprends hein, que tu puisses pas être passionné ou ouais, ouais. t'en écoutes de temps en temps.
1: Mais c'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est marrant.
0: C'est ouais, ça montre que tu as un cœur de pierre.
1: <rire> c'est exactement ça. <rire> Cette bière est très très noire. On dirait du café.
0: Ah, là, là, j'ai hâte qu'on la
1: goûte. Okay. si bon. Ils auront donc bien deux fils et derrière quatre filles. Ouais. Et un jour, pendant le dîner, alors que les filles sont des adolescentes, il se rappelle de la prophétie que lui avait fait sa mère. Et sans plus attendre, il leur annonce Vous allez monter un groupe de rock. Ouais. Les filles sont très surprises puisque, comme leurs parents, aucune d'elles n'aime particulièrement la musique. Et en plus, le père ne les a jamais laissées aller à un concert. Mmh. Tu vois, euh, donc c'est vraiment pas un truc de famille. Ouais, c'est clair. Il choisit les trois plus grandes et c'est parti. Il retire ses filles de l'école leur achète des instruments et leur fait suivre des cours de musique et de chant. Okay. Les sœurs, qui n'avaient pour leur part jamais envisagé de former un groupe, se plièrent à l'autorité têtue de leur père. Il leur ordonne de composer des chansons. Dot, qui est la compositrice du groupe, écrit naïvement sur ce qu'elle connaît, c'est-à-dire Halloween, son chat foot-foot qui s'est enfui.
0: On est son, sur des chansons de son profondes.
1: père et sa mère. Oui. Ouais, ouais. C'est des ados. Ouais C'est bien. <rire> Euh, Austin, plus motivé que jamais, euh, d'ailleurs bien plus motivé que les trois sœurs, euh, qui n'ont un peu rien à faire de cette histoire de groupe. Quoi. Austin les inscrit direct à un, concert de, à un concours pardon, de talent. Mm -hmm. C'est là qu'il les baptise les Chags, en référence à une coupe de cheveux à la mode de l'époque. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Euh, moi non plus. Elles montent sur scène, jouent leurs morceaux, et là, c'est le drame. On les hue et on leur jette non. tout un paquet de projectiles. T'es sur des
0: histoires un peu tristounes hein
1: <rire> pas cool euh, comme première expérience de série ouais. leur père n'est pas du tout content et il décide de mettre en place une discipline de fer il veut donner les moyens à ses filles d'y arriver les trois sœurs sont dociles face à leur père et ne s'opposent pas et pour se donner les moyens et que les filles se concentrent à 100% sur la musique il les déscolarise tout simplement ok c'est fini les petits copains et il se charge lui-même euh, de dire à ses amis qu'elles n'ont pas le temps pour les voir Donc euh, voilà, vraiment vie sociale zéro Ça dégage À ça se rajoute un programme strict Deux répétitions par jour, une le matin et une l'après-midi Ah ouais d'accord Et à ça se rajoute une heure de sport après le dîner Et ça tous les jours, sauf le dimanche matin Bah oui faut pas déconner, dimanche matin c'est la messe <rire> ouais, C'est clair <rire> Malgré ça les filles ne sont pas douées Et malheureusement il ne peut pas y faire grand chose Par contre il est très frustré qu'elles piétinent comme ça le pire, c'est qu'elles ont envie de progresser pour leur père. Elles ont vraiment envie de lui faire plaisir. Ouais. Elles ont envie de progresser. Exactement. Mais voilà, voilà. ouais. elles répètent vraiment, elles s'entraînent vraiment, et surtout pour avoir la paix, en fait, euh, parce que ça marche pas. Mais elles aimerait être un peu tranquilles, quoi. Et comme c'est trop lent pour Austin, il décide tout simplement de brûler les étapes et file dans le Massachusetts pour aller enregistrer un album dans un studio qu'Austin a réservé, un studio okay. pro, hein, attention, un vrai studio avec des ingénieurs, etc. Et pour te dire à quel point c'est la cata, les techniciens ne se sentent hyper coupables de leur prendre 60 dollars par jour pour enregistrer ça Mais tellement c'est horrible. Oh, c'est ouais, trop ouais, triste. Ouais. Elles enregistrent tout de même 12 titres, donc un album. Ouais, ça, ça prend du temps. Ouais. Alors, ce qui est drôle, et un peu triste euh, aussi c'est qu'aucun des ingénieurs n'a voulu être crédité au dos de la pochette de l'album des filles tellement c'est mauvais <rire> ouais. à la place dans le livret de l'album Austin Wiggins parle de l'approche musicale unique du groupe et de l'aspect poétique qui se cache sous la confusion générale pour Austin le jeu de batterie rationnelle qui va de pair avec les vocaux sans émotion était carrément romantique il dira leur musique est différente c'est la leur, elles y croient elles la vivent, c'est une partie d'elles-mêmes au même titre qu'elles font partie d'elles de tous les groupes actuels dans le monde d'aujourd'hui
0: c'est le pire peut-être
1: que, hein le le Peut que seuls les Shags font ce que d'autres aimeraient faire qui est de jouer uniquement ce, que... ce en quoi elles croient, ça, ce cool. qu'elles ressentent ouais ça, ça, ça ouais, c'est vraiment génial ça, ouais. Ça, ouais, ça, cool. une fois l'album en poche il envoie son disque à toutes les radios sans succès tout en <rire> tu m'étonnes et comme la radio ça ne marche pas euh, Austin loue la salle des fêtes de Frémont et une fois par semaine, pendant des années, les sœurs Wiggin jouent devant toute la ville. Énorme, énormément de monde se déplace, évidemment, parce que t'imagines bien que c'est la petite sortie marrante du samedi soir. Mm -hmm. quoi. Tout le monde vient pour rigoler. Ça devient un rituel. Et malheureusement, en fait, le père, il est tellement dans le truc qu'il ne se rend absolument pas compte que les Shags sont la risée de la ville. Oh non Ouais, pour lui, c'est... Euh, voilà, oh, Les gens viennent est... parce qu'elles sont fortes. Quoi. Et puis un jour, à l'âge de 47 ans... Austin succombe à une crise cardiaque. Il meurt sans être arrivé à accomplir son rêve. Sauf que pour les filles, bah, c'est une libération. Quoi. Parce qu'elles ont tenu ce groupe pendant 10 ans. C'est énorme ouais. je, vais oh, faire je vais te faire écouter juste après, tu vas voir. Hein. C'est énorme Tu ne te rends pas compte à quel point c'est mauvais. <rire> Vraiment. Mais là, c'est fini. Elles posent des instruments pour toujours. Elles ont maintenant un travail et des enfants. Donc avant de vite fait te parler un petit peu de... De ce que les autres ouais. ont pensé des gens connus. ont pensé Je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter ce groupe. Ok, ok, je suis prêt. Et vous aussi, vous allez écouter. C'est parti. Ouais.
0: Bon, la Batterie classique. Bon, la batterie est pas si mal. Attends, attends. Alors ça, il faut que J'ai dit, j'ai dit la batterie est pas si mal. <rire> <Je regrette. rire> c'est très mauvais pour l'instant, juste sur la batterie. Attends, c'est un enfant Ok, là j'entends deux instruments ouais, en dissonance, une, 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 ça va pas du tout Une guitare, y a pas de basse, y a rien du tout, c'est une catastrophe Oh là là Ah j'ai l'impression d'être dans, un, dans une cérémonie tribale d'exorcisme, c'est horrible et on les entend chanter un moment elle, 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 elle va chanter Oh là là En fait
1: Je sais c'est bien Tu t'y attendais pas hein. Tu me <rire>
0: suis <rire> oh, c'est Oh, trop Oh, quelle voix Oh, quelle voix oh, 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 Mais en fait, c'est comme si chacune jouait leur truc de leur côté sans écouter les autres. Il ah, n'y a horrible. pas de rythme. Tout est mauvais. Oh, c'est une catastrophe en fait, On aurait pu nul. prendre nous des instruments, jouer ensemble pour rigoler en faisant les cons. Ah. Et ça aurait été tout aussi nul. Ah, j'ai une migraine, c'est nul voilà. Ah, leurs voix, elles font peur ah, mais tout est bizarre même, la pochette
1: de l'album, je te la montrerai après, ah, elle est, est un, peu, un peu stressante quoi.
0: Wow. Ouais. Ah oh, la violence Ah tu <rire> m'as attaqué de front là Ouais je sais. J'étais pas prêt du
1: tout. <rire> ouais, non mais c'était sûr c'est ah. mieux quand même, c'est que je te raconte l'histoire un petit peu. Avant. Voilà Comme ça, là. tu comprends. Euh, maintenant, tu comprends pourquoi les, 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 les techniciens n'ont pas voulu être crédités pour l'album. Mais c'est. Par contre, je. Ouais. Alors, je sache que, que quand même, il y a euh, hein. 1 700 000 vues pour euh, cette chanson. Hein. Qui est, euh, alors, sache que je viens de te faire écouter, c'est My Pal Foot Foot. Donc, c'est l'histoire. Ouais, du chat qu'ils en C'est leur euh, chanson phare de l'album. Hein. Euh, c'est euh, voilà, celle qui
0: serait passée à la radio. Après, <rire> je suis pas gentil parce que je dit que c'était nul. Non, mais si c'est nul. Mais non, on peut pas dire c'est ça, c'est nul, mais. Ça ne vaut pas un passage en radio, mais c'est nul. Après, euh, si tes enfants ils font ça, tu peux quand même dire, ouais, il euh, y yes. je sais pas. Moi, je trouve ça nul quand même. Ouais, non, si c'est nul. <rire> oh là là, mais le elles prendre. le savent, elles le savent très bien. Oh. Euh, bon, oh, je reprends. Pas, elles parlent. C'est, très bizarre. Ah, ça. Mais non, en fait, c'est vraiment
1: l'impression qu'elles ont un casque. Et je vous saccage leur partition. Ouais. Dans, dans une leur pièce ouais, complètement avec dépendante. un niveau débutant, ok. Alors ça, après, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Mais
0: euh, elles n'ont aucune technique en fait euh, Tu vois, elles ne savent pas non. jouer en groupe, rien du tout C'est très non, bizarre C'est ça qui est très bizarre wow, C'est bien, merci pour ce ouais. moment, je me suis régalé de rien.
1: Après sa mort, euh, elles se sont rapidement séparées Puis en 1980, Terry Adams et Tom Ardolino du groupe NRBQ Ont trouvé une copie de Philosophy of the World Qui est le nom de leur album Et ont tellement été bluffés Qu'ils l'ont réédité sur leur propre label Et l'industrie musicale n'a pas pu taire ce secret bien gardé plus longtemps, plus longtemps. Ouais alors c'est alors c'est là que tu, moi, je trouve assez hallucinant. <rire> L'histoire des Shaggs ressemble au scénario d'un film conçu pour euh, l'Oscar, un biopic qui était d'ailleurs en projet il y a quelques années, ah ouais mais il n'a pas abouti. Ouais, bah, c'est compréhensible quoi. Il ouais, y a de quoi faire un film comme pour ton histoire. Certains ont avancé qu'ils pouvaient entendre la force d'Oatsteen dans leurs chansons et il n'a aucun doute sur le fait qu'il y a eu une influence sur les filles tapis dans l'ombre. Ah ouais. Beaucoup ont également dit que leur musique sonnait comme une douleur et que derrière ces grognements qui servent de chant, elle cachait une histoire bien plus terrifiante. Et c'est plausible sur des titres comme Who Are Parents, un morceau où Dot chante d'une voix inquiétante, We Must Remember Parents Are The Ones Who Will Always Understand. Ah ouais. Uh, parents are the, are the one who really care uh, Ce groupe a été classé <rire> C'est là que je trouve hallucinant Ce groupe a été classé numéro 5 par Kurt Cobain Dans le top 10 des meilleurs albums de tous les temps Ah mais ça c'est génial
0: <rire> ouais, Les artistes ils ont toujours des trucs un ouais, peu ouais. perché il
1: dit, que les, il dit des Shags qu'elles font partie des artistes Qui l'ont le plus influencé avec, la musique avec leur musique parfaitement intuitive Ouais c'était un pari Frank Zappa a même dit qu'elles étaient better than the Beatles. Mais non. Oh, oui monsieur. <rire> le magazine Rolling Stone Antilles. a quand même écrit qu'ils qu étaient euh, enthousiastes à l'idée d'un retour euh, et
0: d'un nouvel album. Ah ouais. Ouais. Non parce que là, moi, j'ai écouté avec grand plaisir. Je suis très content que tu m'aies fait écouter ça. Mais enfin, la nouvelle sortie de l'album. À aucun oui. moment dans ma vie de tous les jours, je mets mon casque et j'écoute ça pour le plaisir. Il y a 12 chansons dans l'album. À aucun moment j'écoute les ah oui. 12 chansons. Ou alors, euh, voilà, pour faire rire un copain, mais c'est jamais ouais, Jamais C'est dur. Et, euh, et puis aussi, j'ai vu aussi
1: improbable que ça puisse paraître le en fait que le groupe s'est reformé en 2017 pour euh, l'édition du Solid Sound Festival qui a eu lieu dans le Massachusetts. Oh
0: là là, par contre, ils ont dû avoir trop de monde. ce qui' sont euh, hyper oui. connus maintenant.
1: Et il euh, y a un exemplaire original de Philosophy of the World qui s'est récemment vendu aux enchères pour la modique somme de 5000 dollars. Ok. Donc récemment, voilà, c'était 2-3 ans. Quoi. Ouais, c'est énorme. Mais je finirai quand même par une citation d'une des sœurs. Si les gens nous aiment vraiment, ou s'ils se moquent honnêtement, on s'en fiche. Ok, nous n'étions pas les meilleurs, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et on l'a fait avec tout notre cœur. Oh bah c'est bien
0: Ouais Ah oh là là, bien joué Et, et, et
1: je crois que c'est Dot qui a ressorti un album solo euh, récemment là. Voilà, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais, euh, ah je bah, l'ai pas écouté. Euh, J'irai pas écouter. Oh, si, peut-être. Non, mais peut voilà, après, euh, elles ont grandi, etc. Et puis elles sont plus sous. Euh... Oh. Sous, euh, sous le.
0: Hein Ouais. Mais tu vois, la, la prédiction de la grand-mère. Euh... Ben, elle est... <rire> ah, je pense qu'il a forcé les choses, quoi. <rire> ouais, 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 je pense aussi. D'ailleurs. Voilà. Euh... C'est l'histoire un peu triste des Chags. Ben bah non, mais c'est une super histoire. Euh, ça me fait penser, est-ce que tu, tu connais cet effet qui, qui dit que. Tu sais, quand tu lis un horoscope, un, un tu, tu te dis Ah ouais, c'est vraiment moi... Euh... Ouais, ouais. Oui, oui. Ça, tu, pourrais, un... tu pourrais lire n'importe lequel, ça voilà. serait vraiment toi aussi. Bah, ouais, c'est exactement ça, ça me fait penser à ça. Les, euh... Je vais d'ailleurs essayer de te, te trouver le, 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 le texte parfait, c'est très intéressant. Et, euh... Et en fait, ça, ça s'appelle... C'est l'effet Barnum. L'effet ouais. Barnum, ça veut dire que quand tu, tu lis un horoscope peu importe l'horoscope que tu lis, hein, tu lis euh, Sagittaire alors que tu t'es Verseau, tu vas trouver quelque chose qui, vas te qui te correspond. Ouais, ouais. Et c'est le nom de l'effet Barnum parce qu'en fait, c'est. d'ailleurs, il y a un autre, autre c'est ce que je vais vous lire. Je, tr... je, je l'ai là. Euh, il y a Forer, c'est un professeur qui a fait une expérience qui est hyper intéressante à ses étudiants. Il, il voulait vérifier l'effet Barnum justement et il a fait une compilation de plein de phrases qu'il a prises dans des horoscopes et il les a données à ses étudiants en disant... Euh, euh, chaque étudiant hein, personnellement donc toi c'est ton signe donc voilà mmh. ton horoscope voilà ton horoscope euh, le texte je vais pas vous le lire en entier mais en gros euh, là je l'ai sous les yeux c'était vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous même vous avez certes des points faibles dans votre personnalité mais vous savez généralement les compenser vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez tout contrôler, mais à l'intérieur, vous êtes très préoccupé et, sûr de, et pas très sûr de vous-même. Voilà. C'est tout moi Ouais, <rire> c'est tout moi, Arthur Et à la fin de l'expérience, sur euh, sa centaine d'étudiants, je dis une centaine, mais ça se trouve, il y en a 50, ou moins, ou plus, <rire> euh, il leur a demandé de noter de 0 à 5 la précision de leur horoscope personnel. Et la note moyenne, c'est 4,2. En fait, ils se sont appropriés complètement ouais, ouais. leur horoscope. Et ce phénomène, ça s'appelle un biais de confirmation. C'est quand tu prends dans une phrase tout ce qui est positif. Tu t'appropries. Voilà, tu t'appropries ce ouais. que tu as envie qui se réalise. Et tout ce qui n'est pas trop... Off, si par exemple l'horoscope, il dit euh, votre frère, ça tu le vire. T'as pas de frère, t'as une sœur, Bon, ok, ça ouais, dégage. Ouais. Par contre, euh, vous aimez les animaux ah tu fais ah ouais mais c'est exactement moi j'aime les animaux mais qui n'aime pas les animaux et voilà mmh. et, et en fait les... je dis pas du tout que les horoscopes sont faux ou que ceux qui les font sont des arnaqueurs mais il y a énormément de personnes qui en profitent parce que cet effet de je récupère que ce qui peut être positif pour moi mmh. ben une fois que t'as compris ce principe c'est très simple de ouais, faire oui, bien ça sûr. Mmh. voilà euh... merci pour cette petite précision Thomas mais ça il m'y a fait pour penser mmh. j'ai adoré le moment que tu m'as fait passer hein. J'ai bah, vu, vu que t'as bien rigolé. Je me suis régalé. Ah là là euh, Pourtant Dieu sait que j'ai le rire facile. Hein. <rire> Alors, euh, on va goûter cette dernière bière, celle-ci. Oui, c'est celle que j'avais le plus envie de goûter. C'est
1: celle qui me fait le plus peur moi.
0: Parce ah que ouais. j'ai du mal avec... On dirait vraiment un café quoi. Ouais, c'est une énorme stout. Moi j'ai encore la mousse. Ouais, t'as une belle mousse, moi j'ai commencé à boire, ouais. euh, sous les conseils d'Alex, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé, c'est la Baltique Poutreur, alors écrit en langage nordique, donc avec les accents et tout, je sais pas trop comment ça se prononce, elle est aussi brassée chez O'Clock, et elle est brassée par le gagnant du concours de brassage amateur de Paris Beerswick 2018, donc en gros... Le gars qui a gagné le concours de Un brassage chez lui. c'est pas mauvais, quoi. Voilà. Euh, c'est une bière qui est torréfiée. C'est ce qui lui donne sa couleur et surtout son odeur. Et il faut pas la boire trop frais pour révéler toutes ses saveurs. Alors, c'est une bière qui tape les 10 degrés. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon ah, Elle sent super bon. J'ai rarement senti une bière qui sent aussi bon. Elle sent le café, c'est hallucinant. Est-ce que t'as goûté Non, pas encore. Allez, vas-y, je te laisse goûter. Mais la couleur, elle est complètement opaque. Elle est noire. La mousse est magnifique. Et en goût Et eh ben
1: Je suis étonné Parce qu'elle passe bien Parce ouais. qu'en plus là euh, On les a sorties Depuis le début de l'épisode Et, euh, et celle-ci Donc c'est la dernière qu'on boit C'est pas la plus fraîche Mais elle doit pas se boire fraîche Justement Les Stouts ah. Elles se
0: boivent pas fraîches. C'est dire à quel point Je m'y connais bien Mais <rire> <tu vois> <rire> celle-ci Elle est incroyable hein. C'est de loin Celle qui a le plus de goût hein. Waouh Elle est très bonne On pourrait la boire En mangeant celle-là Ah bah complètement ouais. Ah ouais C'est ouais. Elle oh, est très quel bonne. régal. Oh, tu m'étonnes que le gars, il a gagné le concours. J'en boirais pas. Bah,
1: par contre, par rapport aux autres, j'en bois une, quoi. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah oui, oui,
0: non mais clairement. Avec un petit dessert. Hein ouais, bah, en, mangeant, en mangeant <rire> le chocolat que tu m'as offert, par exemple. Alors, ils disent sur l'étiquette, en hommage à certaines brasseries estoniennes, spécialistes du style, ce baltique porteur brassé avec six maltes différents et légèrement oblonnés au Columbus, développe des arômes typiques de ce style, café, fruits noirs et des points de chocolaté. Ok bière estonienne donc on est parti euh, on est parti dans on est parti loin hein. on pourra dire euh, hein, ça fait bière estonienne maintenant qu'on nous posera la question ouais, ça, ça fait... c'est que je bois tellement jamais de stoth cest à dire qu'à chaque fois que j'ai en boire une je dis hm, ça fait bière estonienne ouais mais bah mais attends tu sors ça par contre moi j'ai encore de la mousse et tout donc ouais. vraiment un café quoi t'as une belle mousse hein c'est fou la, la mousse elle est magnifique hein wow. Wow, non ça, et ça les bières qu'on a bu aujourd'hui elles sont exceptionnelles tout hein je pense que la dernière qu'on n'a pas bu la bière de Noël elle est pareille ça sera l'auditeur qui va la gagner. Ouais. Donc on la verra pas. Mmh. Excellent. D'ailleurs, ce serait pas le moment de faire gagner, un... oui. gagner quelqu'un. Ah non, je
1: veux juste, parce que 5 euh, minutes avant d'arriver chez toi, je suis tombé sur une petite news. Ouais. Euh, J'ai juste le titre, mais ça m'a fait mourir de rire. Une petite brève C'est même pas une brève du coup, c'est juste... Fun fact. Euh, fun... Ouais, c'est ça. Euh... Allez. Et dit, euh, euh, funny headline, quoi. Euh, le suspect pète trop fort, sa cachette est débusquée. <rire> Et les retrouver par les flics. Attends, c'est enfin, vrai
0: Oui. C'est un titre de journal Aux États-Unis. <rire> N'importe voilà, quoi. Suis là je suis
1: tombé là-dessus, j'ai juste ça comme info, j'ai rien d'autre. Je suis désolé. Ah, c'est drôle. Peux, je pourrais pas développer, mais je pense qu'il y a pas
0: grand-chose à développer de content. toute façon. Ah, voilà. c'est horrible. Il ah. s'est fait gauler. Ok, ben, ben, l'histoire. C'est important de finir par avec quelque chose. De... Euh, moi, je suis tombé sur un truc, t as, t as, t as, tu l'as sûrement vu aussi. Hyper intéressant, il euh, y a des concours de hacking qui existent, et ça je savais pas, oui pour les hackers, ouais. et dans le concours de hacking qui est arrivé dernièrement, le gagnant, alors je voudrais pas me tromper, donc je vais pas le dire, je voudrais pas dire de bêtises sur son pays d'origine, mais le gagnant, il a craqué une Tesla, la dernière Tesla, en 15 minutes, branché sur la Tesla avec son ordinateur, paf, il a craqué la Tesla, il en a pris le contrôle 15 minutes, 15 ça minutes. fait peur, hein. 15 minutes pour craquer la, la dernière Tesla qui est censée être euh, l'élite. Ah ouais, ça,
1: ça fait... Euh...
0: Et... Et voilà, il explique que voilà, c'est, c'est cool, c'est son taf. En fait, ils sont, c'est, voilà, c'est son taf à lui, c'est de craquer les systèmes informatiques. Mais, c'est un, c'est un white hat, uh, white hat, tu sais, c'est les, les hackers. Euh, oui, oui, non, mais bien sûr. Qui font partie du bon côté. Il
1: y en a plein des hackers euh, qui, leur job, c'est de craquer des
0: boîtes, et puis derrière, euh, il ça. leur dit,
1: écoutez, il y a, trouvé vous avez ça. des failles, euh, ok. Et ils, euh... ils gagnent leur vie comme ouais. ça,
0: mais par contre, c'est, c'est des bons hackers. C'est des hackers, euh... C'est des gentils hackers. C'est ça, c'est des, c'est ceux que j'espère qu'il y en a le plus. <rire> les autres me <rire> font peur. Tu sais, c'est les mecs du type Anonymous qui vont faire, ouais, alors là, il y a une faille de sécurité, corrigez ça, sinon vous pouvez perdre de l'argent. Mmh. J'espère que tous les hackers sont comme ça, je, je suis pas Bien certain, sûr que Je
1: suis sûr que oui, ouais.
0: D'ailleurs, prochainement, je vais me lancer dans le, dans le code dans le codage ah mais j'aimerais bien faire ça moi. eh ben j'ai une application on, je te filerai mes codes comme ça <rire> t'as vu code ah, code. Ouais. mais euh, un truc sur internet apparemment euh, j'ai regardé c'est très propre ça t'apprend à coder enfin euh, va, je vais regarder quel langage je vais, je vais bosser mais on peut commencer là dessus ok ben, ça t intéresse t les gens c'est bien <rire> ouais ouais <rire> passionné les gens oh, là, là, tu sais pas ce que Thomas va faire voilà euh, Ben épisode déjà assez long hein. on attaque avec euh, le, le, le gagnant de la boisson Alors, ouais. Maintenant les gens savent comment gagner tout et tout. Les remerciements, oui, oui. tout le monde connaît. Euh, je On peut le... juste
1: dire qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, oui. euh, Facebook, Instagram, Twitter. Je prends mon salaire. Vous savez comment gagner les bières. Euh, tu me dis juste euh, un top Ok. Je me retourne. C'est un peu comme s'il y avait un huissier, tu vois. On ouais. fait ça proprement. Voilà, je je ouais. mélange depuis tout à l'heure. Okay.
0: Top Ok. Alors, c'est... Tiens, c'est bah est le dernier commentaire qu'on a reçu mercredi, donc ça doit être... Ouais, c'est tout récent. Euh, c'est un podcast de... Non, c'est un... Commentaire. Un commentaire podcast. Euh, commentaire Apple ah, Podcast de KL1128 qui nous dit, je viens d'écouter l'ensemble des chapitres, votre complicité se ressent, paraît-il qu'on est complice. On nous le dit souvent, bon, bon. alors que allez, dans la vraie vie, on sait, je ne peux pas te saquer. <rire> c'est clair. Euh, je vous écoute en rénovant ma maison. Euh, c'est bien de rénover sa maison, c'est bien d'avoir une bien maison, d'être bricolade. <rire> euh, Passer de la rigolade au choc complet sur certains exploits, simplement génial. Continuez comme ça. Euh, vous assurez. À la vote, bon courage. Bah, C'est gentil pour toute cette bienveillance et toute cette gentillesse. Pierre, sympa ce commentaire. Je l'aime euh, bien. bien ce commentaire. Ouais. Je suis content qu'il ait gagné. Bah écoute, euh, KL1128, on va t'envoyer, contacte-nous, on va t'envoyer sous box, sirotons le houblon, on va t'envoyer la bière au clock spécial Noël qu'on n'a pas dégusté, on va t'envoyer des sous box incredibilis, une petite photo qu'on qu qu va prendre. Et puis voilà, t'es voilà, ouais. gâté, es, gars. Super! Eh hey, félicitations Arthur ah, bah, félicitations à toi au, au final ça, fallait le faire hein, ce, ce chapitre 13 ouais, ouais ça coup... s'est bien passé t'as vu ouais ça s'est bien passé ah, il faut encore que je rentre après chez moi euh, si oh, ouais ça contre <rire> par contre je trouve ça... tu trouves pas ça que c'est un peu limite de faire euh... enfin on fait quand même euh... on parle quand même beaucoup d'alcool non tu <rire> trouves pas ça trop limite non ok bon ça va alors on continue <rire> ouais. euh, on a une triste nouvelle à vous annoncer pour le prochain chapitre ouais c'est le dernier ouais c'est le dernier de la saison le dernier ah, de la, la saison ouais. tu... ouais, ouais, c'est le, le dernier les gars et après on va se prendre de petites vacances hein. oui ça fait ça fait quand même beaucoup beaucoup d'heures de travail exactement février ouais. et ouais. on va se prendre un petit mois de vacances par contre, avec Arthur, euh, là, où, là où on est cool, c'est qu'on vous a prévu des mini-épisodes, des tout petits trucs rapides. Ouais, des petites histoires rapides qu'on mettra sur en ligne. Bon, voilà, 10 minutes max. Euh, bonjour, histoire, au revoir, bam, ça dégage. Par contre, euh, pas de gagnants à chaque fois. Non, évidemment, ouais. c'est des petites histoires. Ça. ça commence à nous coûter cher en envoi. <rire> <rire> Et puis voilà, donc on vous accompagnera tout l'été. Et puis ce que je pensais, c'est qu'on pourrait faire une petite liste de recommandations pour le dernier chapitre. Qu'est-ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce que vous pouvez écouter pendant l'été pendant C'est une très bonne idée Des trucs qui nous plaisent, des trucs qu'on a lus oh Je veux juste parler
1: d'un podcast que j'écoute en ce vas moment Vas-y, allez c'est parti euh, C'est un podcast fiction de France Culture bah, Je t'en ai parlé juste avant mm -hmm. euh, Qui s'appelle Astadente ouais. euh, C'est une histoire criminelle euh, Humoristique euh, qui, se, qui, se passe, euh, bah, qui se passe Chez nous en France euh, Mais euh, dans l'univers des pastafariens Donc, Pour ceux qui connaissent C'est cette, euh, cette religion euh, des pâtes. Ok, voilà. Et euh, c'est très drôle. C'est c'est super bien fait. C'est la. J'écoute rarement en fait des podcasts fiction comme ça parce que j'ai du mal à me concentrer vu que je fais d'autres trucs en même temps et du coup je perds le fil de l'histoire. Et, euh, et, c... et celui-là est vraiment très très drôle. Donc ça s'appelle Asta Dente avec un point d'exclamation à la fin. C'est France Culture qui fait ça. Vous tapez juste Asta Dente sur. Euh... Je pense euh, toutes les plateformes de podcast Et voilà c'est des épisodes qui durent entre 9 et 13 minutes je crois Et il ouais. y a 11 épisodes Ok voilà. c'est rapide C'est rapide, c'est très drôle Avec un épisode bonus à la fin pour expliquer des petits trucs qu'on qu ne comprend pas en fait pendant le truc mm. Mais hyper cool, hyper drôle Ça s'écoute se... ça super bien Et c'est très 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 marrant Alors, Tu sais tu le mettras sur Facebook
0: Moi et... oh, je le et... partagerai sur ouais. Facebook bien sûr ouais, ouais. Nickel Et du coup ça me fait penser J'ai ma claque auditive euh... Tu vas quand même pas nous reparler de reggae, hein. Non, okay. mais j'aurais pu. Calypso Rose, je répète. Ma claque auditive en podcast dernièrement, ça a encore et presque toujours été Ars Moriandi, mais il a sorti les deux derniers épisodes, mais franchement, j'ai jamais écouté quelque chose d'aussi dingue en termes de réalisation, en termes de. Non, mais avec euh, le testimonium qui colle avec l'histoire. Exactement. Ouais, ouais. Alors Vous écoutez l'épisode 31 qui s'appelle Détresse et qui vous raconte l'histoire de Toby un adolescent dépressif ça parle de dépression bah par... oui c'est un épisode sur les dépressions voilà mmh. c'est comme d'habitude Ars Moriandi c'est pas toujours très gay mais qu'est-ce que c'est <rire> bien écrit c'est rarement très gay c'est jamais gay mais <rire> qu'est-ce que c'est bien monté ré réalisé et l'épisode sur euh, la, dé la dépression il est hallucinant et en plus et là où Simon a été très très fort c'est qu'il a interviewé les, les parents, parents de Toby ouais. dans un Testimonium. Testimonium, c'est grandiose. C'est Simon qui... Enfin, il n'intervient pas. C'est juste les parents qui parlent. Ouais. Et il y a des ambiances sonores et c'est fantastique. Et les parents qui vont expliquer... Euh, L'épisode s'appelle Testimonium, le pardon, qui vont expliquer qu'ils ont pardonné leur fils leur Toby ouais. d'avoir assassiné leur autre fils ouais. et d'avoir tenté, tenté de les assassiner. Ouais, c'est ça, c'est que c'est Et franchement
1: dire parce que euh, non, on les dira gens n'avaient pas écouté euh, Mais... ce podcast.
0: Waouh, qu'est-ce que c'est beau ça ça apprend à comprendre la dépression et franchement vous ne perdrez absolument pas votre temps en écoutant ça, c'est c'est moi c'est la... le podcast que j'ai le plus aimé écouter depuis que j'écoute du podcast. C'était hallucinant. Voilà. Eh bah voilà, super. Eh, bah, écoute, ah bah, on finit eh. sur une touche de joie. Il est temps de rentrer, hein <rire> Tu seras prudent à la maison, bien sûr, bien sûr. En bien sûr. Après toutes ces bonnes petites bières. Et puis, merci on à vous d'être ici. Le... Ouais, merci à vous. Chapitre 14, le prochain, dans combien de temps on se voit Bah deux semaines. Hein. Ok, donc euh, ça sera la fin, et puis, et puis après puis on, y on y se retrouvera se se en tard. septembre. Allez, à la prochaine. À la revoyure.